1: jueves 13 de mayo de 2021 bienvenidos y bienvenidas a radio unam a este que es el espacio matutino de esta gran comunidad universitaria y no universitaria porque trasciende espacios nuestra manera de hacer comunidad pues bueno les saludamos en primer movimiento en este jueves este jueves que es jueves de mundos posibles en la mesa en la mesa del día saludo a todo el equipo a todo el equipo que se encuentra a distancia y también también a quienes están allá presencialmente en la cabina que se encuentran también con sana distancia, pero finalmente ahí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González, quien lleva los controles de esta nave, los la operación técnica de esta nave que esperemos llegue a buen puerto de aquí y hasta las 10 de la mañana. Mi compañero Miguel Ángel Quemain el señor Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días. <risa>
2: Sí. Buenos días, buenos días a todos, buenos días aquí en Primer Movimiento, vamos a tener el día de hoy una, un, un menú muy interesante, vamos a empezar con teatro, eh, si usted recuerda, hablamos hace ya un tiempo de la necesidad de una pausa, pues hoy vamos a hablar de la necesidad de una reconstrucción, una reconstrucción para las artes escénicas, vamos a hablarlo con Juan Melía, él es director de Teatro UNAM, si no ha consultado Teatro unam.mx, consúltenlo porque es eh, verdaderamente enorme la cantidad de proyectos de iniciativas que se han tomado en este último año y que ofrecen una posibilidad de que esta universidad de la nación llegue efectivamente a todos los rincones del país a partir de esta política de crear una, un, abrazo, un, un abrazo enorme de, eh, de la comunidad de conocimiento a distancia no solo para México, sino para el mundo vamos a hablar de esta convocatoria que concluye este 30 de mayo así que bueno, vamos a hablar de la necesidad de reconstruir no solo de parar, sino de reconstruir
1: una convocatoria que lanza la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Y bueno, también también saludamos en este momento a quienes se encuentran mucho más allá eh, de la Ciudad de México. Es el caso de la Radio Universidad de Chihuahua, que bueno nos permite llegar a través de tres frecuencias a ese gran estado, a tres ciudades muy importantes, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y la capital, la Ciudad de Chihuahua, a través de Radio Universidad en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, Saludos allá, a cabina, a cabina donde hemos estado y donde extrañamos ya poder volver, ojalá sea pronto. Bueno, también para esta primera hora estaremos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada, colaboradora de Primer Movimiento en la sección de Observatorio Astronómico, para hablar de la clasificación de más de 20 millones de galaxias usando Machine Learning. ¿Ustedes saben que, de qué se trata? Bueno, y si no lo saben, vamos a poder escucharlo ampliamente con la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese mismo instituto. Así es que, bueno, vamos eh, ampliando esos lazos universitarios y esos lugares eh, que, bueno, nos dan muchas buenas noticias, que nos dan otras visiones y en este caso nos llevan a observar el cielo, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Vamos a tener también a otra, a otra a un, a un, a una, a un hombre que ha estado con nosotros, un médico que ha estado con nosotros desde el inicio de la pandemia, previéndola además desde... 2019. Él es Mauricio Rodríguez Álvarez. Él ha sido el vocero de, eh, de la eh, Comisión sobre Coronavirus que, eh, para la atención del Coronavirus eh, de la UNAM. Eh, vamos a hablar hoy de la aplicación de la vacuna contra COVID-19. ¿Qué se debe hacer antes y después de la aplicación? ¿Cuál ha sido el significado, los retos, los desafíos de la vacunación eh, masiva en el país? Y vamos a hablar también del caso de las mujeres embarazadas. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es Profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es conductor de Hipócrates 2.0, este programa vespertino sobre medicina e investigación que es una de las eh, estrellas importantes en Radio UNAM, en la constelación de estrellas que tiene esta gran estación.
1: Y bueno, es también es eh, el, el tema, la temática pues eh, fundamental para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios. ¿Qué, qué hacer antes y después de la aplicación de una vacuna, de la primera, o en su caso cuando son vacunas de segunda dosis, también, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Cómo llevar a cabo nuestras actividades? Eh, ¿Con qué tener cuidados? Pues bueno, envíenos sus comentarios, porque lo vamos a conversar como dice mi compañero Miguel Ángel Quemán, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en esta mañana. Después tendremos también para la nota internacional, bueno, nos detenemos en el conflicto más reciente, en su expresión más reciente de un conflicto tan antiguo como el, el de los palestinos y los israelíes. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los panoramas que se asoman en esta escalada de los enfrentamientos entre estos dos pueblos. Vamos a conversar con Mo eh, Moisés Garduño, él es eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Sí, vamos a tener también eh, en, 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 la, en la tercera hora Los Mundos Posibles de Alberto Betancurtes, después de la de la poesía necesaria que hoy estará en voz de Berenice Camacho. Alberto Betancourt hablará de una montaña en alta mar, los zapatistas zarpan rumbo a Europa. Alberto Betancourt está con nosotros todos los jueves. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, un, un hombre incansable observando al mundo eh, en, en México y a México en el mundo.
1: Y cerramos con derechos humanos, con nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim, que, que bueno, siempre nos pone el dedo en una llaga que es colectiva, una llaga que es nacional, que es de todos y de todas, que es la de los niños y las niñas en este país. En esta ocasión hablaremos del de sistema de protección de niñas, eh, niños y adolescentes con enfoque de género y su necesaria activación integral ante la situación particularmente de niñas que son intercambiadas, entregadas por dinero en el estado de Guerrero. Así es que, bueno, un tema siempre, siempre complejo, siempre difícil. Eh, ...asomarse a estos, a estos panoramas que nos plantea Alicia Vargas Ayala... ...y que existen en nuestra realidad, lamentablemente... ...pero bueno, importante no dejar pasar, seguir insistiendo... ...en la situación de los niños, las niñas y, y los adolescentes en este país... ...así es que bien, vamos a hacer en este momento nuestro corte informativo... ...son las 7 con 13 minutos de la mañana... ...y en este momento nos vamos con información sobre COVID-19 a nivel nacional internacional y también diversas informaciones de la UNAM.
0: COVID-19.
3: Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 219.590. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.558.387.
1: En información internacional, un grupo de expertos independientes encargados por la Organización Mundial de la Salud calificó la pandemia de COVID-19 como un verdadero Chernobyl del siglo XXI, ya que pudo haberse evitado. Por ello, el panel independiente de preparación y respuesta a pandemias pidió de manera urgente reformas profundas de los sistemas de alerta y prevención.
2: Sí, los especialistas independientes también señalaron la necesidad de contar con un mecanismo de financiamiento que permita a la humanidad afrontar futuras pandemias. Los expertos estiman que en caso de emergencia ese fondo deberá desembolsar entre 50.000 y 100 mil millones de dólares en el corto plazo.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Biblioteca Newberry de Estados Unidos signaron una carta de intención para que estudiantes o profesores o ambos de ambas instituciones accedan en persona o en forma de manera remota a las actividades o materiales que resguardan para investigación.
2: Guadalupe Valencia García, quien es la coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo que este acuerdo sella la amistad y futuros planes con los mejores deseos e intenciones, pues comparten intereses, particularmente en disciplinas como antropología, historia, literatura, geografía, estudios indígenas y lenguas.
1: Vamos con recomendaciones culturales. Música UNAM invita para el día de hoy jueves a disfrutar de la presentación de Alicia Smitana y James Parson, eh, Frontera Transfrontera Londres, bajo la curaduría de Mark uselli
2: Vamos a tener una transmisión disponible a partir de las 8 de la noche en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, de música UNAM. Y así iniciamos esta mañana de música nada menos que con Chopin eh, la pieza se llama ULANG.
4: Na to na kaftan mój, tam się
5: śmiejesz, a
4: tu leś, miot na kaftan mój.
6: De autoayuda.
2: Como parte del programa de actividades en línea dirigidas para la comunidad de las artes escénicas, Cultura UNAM abre la convocatoria nacional denominada la necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas.
1: La Coordinación de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios convoca a las y los interesados para que reflexionen sobre la situación actual de las artes escénicas en México.
2: La temática elegida en esta ocasión rescata como punto de partida la consigna de transformar en una oportunidad la crisis que atraviesan las artes escénicas desde antes de la pandemia y cómo ha recrudecido por la emergencia sanitaria.
1: Del 3 de mayo al 30 de julio de 2021, es, los interesados de, en esta convocatoria nacional deberán presentar a manera de ensayo y desarrollar en su contenido el planteamiento de una o varias propuestas específicas para la mejora del panorama escénico en lo general o centrándose en alguna de las disciplinas que lo conforman.
2: El ensayo deberá plantear no solo la temática, sino los aspectos centrales que la propuesta busca atender. La selección de temas será libre y los trabajos deberán ser inéditos.
1: El jurado, integrado por especialistas de cada disciplina, seleccionará un máximo de hasta 12 trabajos finalistas. Cada ensayo seleccionado recibirá un premio de 10 mil pesos, además de la publicación del trabajo en una edición digital y la posibilidad de participar en un foro de debate a realizarse en el marco de la presentación del compendio.
2: Los interesados pueden visitar la página web de Teatro UNAM para consultar eh, todas las bases de participación y bueno, tenemos una convocatoria sobre cultura UNAM para imaginar un futuro posible para las artes escénicas y para ello está... Juan Meliá, él es director de Teatro de la UNAM, y le damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento, su casa también. Bienvenido, Juan Meliá.
7: Berenice de Ángeles, es de verdad un honor siempre estar con ustedes y, y aplaudirles lo bien que preparan las intervenciones. De verdad, felicidades y muy buenos días a todos. Gracias,
2: a todos. gracias Juan.
7: Y a quienes nos escuchan.
1: Es todo el placer nuestro, Juan Meliá, de verdad poder conversar contigo, de poder eh, presenciar lo que está preparando la coordinación de difusión cultural para in integrarnos, reintegrarnos, darnos posibilidades de futuros. Así es que, bueno, te pregunto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es, eh, qué busca promover esta convocatoria que va en su segunda edición?
7: Mira, en primer lugar... Eh, Quisiera mencionar que lo que busca está implícito en las distancias convocantes. En, eh, creo que una de las grandes lecciones que nos ha dado la pandemia es que necesitamos estar juntos. ¿no? En, eh, el, y no solo hablo de lo presencial, sino desde las ideas, los conceptos, las intenciones. Y si ustedes eh, revisan la convocatoria, van a, van a ver que no es una convocatoria lanzada desde Teatro UNAM, sino que la encabeza la propia coordinación de difusión cultural, pero subados están las direcciones de danza, de música, de teatro y las eh, cátedras extraordinarias Taberman y la eh, Gloria Contreras, con lo que se abarca en eh, no solamente las disciplinas del teatro, la danza y la música, sino las múltiples eh, derivaciones y ampliaciones que eh, las artes performáticas, eh, las artes vivas y la música en, desde todos los ámbitos posibles ¿no? desde la producción, el pensamiento lo académico el, la producción en, se, eh, se puede eh, eh, am, eh, con, eh, conceptualizar y pensar y actuar eso sería lo primero lo segundo es que eh, está clara la intención de, eh, me duele un poco decir la palabra aprovechar ¿no? eh, sino eh, yo diría que accionar, enfrentar lo que nos está sucediendo es claro que todos estamos todavía en emergencia como sociedad, que tenemos enfrente un reto muy importante, desde hace poco una, una declaración de Lynn Garden, una crítica eh, y ensayista sobre las escénicas del Reino Unido que decía, eh, sí, hemos estado muy mal, pero también estamos muy mal ahora y lo que viene no va a ser fácil. ¿no? En, eh, y, y ante eso, el pensarnos juntos, el, el analizar y proponer considero que son eh, estos eh, grandes retos que tenemos enfrente y por eso mismo el lanzamiento de esta segunda convocatoria que está ligada a lo que se pensó en la anterior. ¿no? La anterior eh, convocatoria que nació a pocos meses de iniciado la pandemia se tituló La necesidad de una pausa. Y a partir de ella, eh, uno de los puntos que más nos llamó la atención a las instancias eh, organizadoras es que surgían varias eh, ideas, varias reflexiones o varias afirmaciones que eh, tocaban el tema de no regresemos a lo que teníamos. ¿no? Y en ese sentido había que pensar qué era lo que teníamos, cuáles eran nuestras debilidades, que muchas quedaron en la mesa expuestas durante estos terribles meses eh, eh, que nos ha tocado a todos pasar. Y, eh, y entonces eh, planteamos que era importante pensar en un concepto eh, que fuera generoso, pero al mismo tiempo que nos permitiera cuestionarnos cómo es la reconstrucción, porque ante ello debes pensar bueno qué se derrumbó, qué fue afectado, qué, el modelo, qué partes del modelo quedaron expuestas o terriblemente débiles, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la movilidad de las artes escénicas en nuestro país y de nuestro país hacia ámbitos internacionales y viceversa, y a partir de eso, qué podíamos encontrar juntos para eh, impulsar estos ensayos, pero también no solamente quedarnos en el texto, sino difundirlo y reflexionar sobre los temas que se toquen en los mismos.
2: Uh -huh. hay, una, hay una visión, Juan esta visión de que se integren todas las instancias de la coordinación de, de difusión cultural es muy interesante, pero bueno ya en, la, en, en el primer tomo de eh, la necesidad de una pausa, están las propuestas de la reconstrucción ¿no? el, el teatro estaba reconstruyéndose y ya en gran medida en los espacios independientes eh, prácticamente las propuestas que se realizaron en concreto, el teatro en pantalla en la capilla, la anti, eh, reuniendo a los teatros independientes de todo el país, es, un, es una propuesta. ¿Desde dónde, desde dónde están, es, están pensando, Juan, que puede venir una propuesta de reconstrucción? Parte de lo que ha hecho la UNAM y parte de las iniciativas que tú has tomado son iniciativas de reconstrucción. Hay una parte en la que la, la sobrevivencia también es un signo de identidad. Yo recordaba el tomo, el tomo anterior, a, empieza con la necesidad de la crítica y justamente un, un suplemento aquí en la Ciudad de México dijo, este paró el teatro, quitamos la columna de teatro y cuando continuó en pantalla dijeron, no, ya no tenemos presupuesto para continuar, para continuar publicando la columna de teatro. Hace mucha falta esa parte. ¿Desde dónde están pensando la reconstrucción? ¿Qué esperas tú como nombre de teatro con las iniciativas que has tomado?
7: Yo eh, te lo digo sin, eh, sinceramente y personalmente, creo que estamos ante un reto muy importante de la necesidad de ampliar los públicos, eh, los espectadores para las artes escénicas. ¿no? Nos dimos cuenta eh, que teníamos muchas debilidades, la cantidad de espacios escénicos, sean públicos o independientes, que programan temporadas en el país, es realmente pequeña, ¿no? y al mismo tiempo también ante otras disciplinas eh, artísticas como eh, el, o, o acciones o, o prácticas artísticas como ir, el ir al cine o el ir a museos eh, o el ir a conciertos eh, de cierto tipo, no de, de todas las áreas de, de, de la música, el teatro, por ejemplo, o la danza, son disciplinas minoritarias. Y creo que hay que cuestionarnos, desde todos aquellos que conformamos el gremio del escénico, en qué hemos fallado. Qué ha fallado en nuestra programación, qué ha fallado en nuestras producciones, qué ha fallado en, eh, en nuestra forma de desarrollar públicos, de enamorarlos, de convertirlos en fans de lo, de lo escénico. En, y creo que eso tiene que ser un primer punto importante. Por eso, por ejemplo, iniciamos hace eh, dos semanas un seminario internacional de desarrollo de públicos con uno de los coordinados eh, con uno, por uno de los principales especialistas iberoamericanos, Javier Ibacachi, que nos alegra muchísimo eh, poder decir que tenemos presencia de una gran parte de la República Mexicana, pero también de ámbitos iberoamericanos, eh, tomando el seminario. Y esa es una acción que diría yo, de las que más hay que atender. La segunda cuestión es eh, enfrentar lo que creo yo que son las, estas grandes debilidades también. En una, eh, el eh, lo mencionaba en primera intervención la movilidad, hacemos obras pareciera en nuestro país, que están destinadas a dar 12 funciones 30 funciones, y en, y en algunos casos a cambiar de teatro en la misma ciudad, ¿no? eso es ilógico en un modelo eh, que, a, que busque estar, tener sostenimientos múltiples eh, creo que ahí eh, tenemos que trabajar mucho, ser más conscientes entre todos de la necesaria circulación de las obras y también, por último, eh, que no es lo único que creo que, que debemos atender, ¿dónde está el dinero? Es una de mis frases preferidas en el ámbito de lo escénico, en particular de lo teatral. ¿Dónde se sostiene? Eh, y ahí veremos que tiene sí la aportación pública, que creo que debe fortalecerse en muchos sentidos. Y la segunda es: el, ¿quién paga directamente el boleto? ¿no? Esas dos cuestiones están. Basadas principalmente en que tengamos más públicos En que los teatros tengan programaciones constantes Que desde los ámbitos públicos haya inversión en la producción directa ¿no? eh, Y creo que, que, y que también cambien la situación eh, del estatus del artista Y del estatus de los teatros independientes en el país ¿no? uh -huh. Creo que eh, las condiciones de ambos eh, son eh, puntos de análisis fundamentales que una vez más no dejemos pasar por nuestras ansias de reabrir. ¿no? Eh, por supuesto que todos queremos regresar a, le, a los escenarios, creo que todos queremos ver al público en la escena, creo que todos queremos ver a las actrices y los actores frente a nosotros, a los textos corriendo frente a nosotros. Pero también sabemos todos que queremos regresar en unas condiciones de mayor protección hacia quienes lo construyen. ¿no? Y, eh, y en ese sentido eh, está todavía lejos el tener salas al 100%, eh, los teatros independientes trabajando al 30, 40% en, en sus públicos, van a tener muy, muy difíciles recuperar ingresos suficientes para pagar a todos aquellos que están trabajando. En el, creo que ahí tenemos grandes retos. En sí.
1: ese, ese es precisamente mi punto siguiente contigo, Juan melía eh, y es una pregunta difícil porque es pensar cómo reconstruir en lo más inmediato, cuando todavía tenemos y caminamos sobre, sobre gran incertidumbre. Afortunadamente en México hoy transitamos por un momento que nos da un respiro, pero no sabemos, la incertidumbre sigue ahí, no sabemos cómo vaya a avanzar esta situación, cómo vaya finalmente a ir desembocando el proceso de vacunación, en fin, todas estas medidas que, que han resultado después de un esfuerzo, de un gran esfuerzo de, de la humanidad completa, pero, pero hacia dónde proyectar en lo más inmediato, qué es lo más urgente, dices, dónde está el dinero, dónde están los recursos, qué, qué tipo de panoramas están considerando ¿Y cómo, y cómo prepararnos ya, ahora, en estos momentos, en estos días, porque las artes escénicas pues, ya no sostienen más, más meses y más semanas como las que hemos tenido.
7: Bueno, en, yo diría en primer lugar que eh, hay que trabajar protegiéndonos, con esperanza y de la manera más profesional posible. Sé que lo que estoy diciendo pareciera que es algo redundante o poco importante, pero en el, uno ¿por qué digo esperanza? Sí, estamos en emergencia, pero entre todos cuidándonos y con, con diferentes esfuerzos desde múltiples instituciones, hemos dado un paso eh, por, por meses muy complejos en, eh, se han eh, dado respuestas se ha puesto en la mesa eh, las debilidades, las crisis se ha intentado apoyar desde múltiples instancias, no, no solamente desde la UNAM, creo que ha habido esfuerzos desde el ámbito federal desde varios estados del país desde varias instituciones, sean universidades eh, institutos estatales secretarías estatales, hasta municipales de ámbito cultural que han ayudado creo que se necesita todavía mucho más pero hay que tener esperanza, ¿no? No, hay, no hay que rendirse ante eso como disciplina. En lo segundo, hay que actuar profesionalmente. ¿A qué me refiero con eso? Que una de las cuestiones que se descargó es que teníamos una operación muchas veces basada en, en las ganas de hacer teatro, las ganas de eh, la danza contemporánea, las ganas de... ¿no? Y creo que en ese sentido, el, el generar... Eh, formas de pago más rápidas, contratos más, eh, eh, con, con apoyos de ámbito eh, de seguridad social. En, es una tarea que nos viene a muchos, ¿no? y eso se tiene que pelear y defender desde múltiples instancias. El, una de las cuestiones que creo que nos falta en este ámbito profesional, de profesionalización, es continuar con algo que, que Miguel Ángel mencionaste, que tiene que ver con el gremio, con la asociación, con la gobernanza, con el el que entre todos construyamos un modelo diferente. Y ese entre todos, ¿no? en el ámbito teatral, pareciera que a veces eh, lo, lo hemos eh, dejado de lado, cuando eh, el, lo escénico se basa en el trabajar con otros y para otros. Y, y esa es, esta segunda parte de lo que menciono creo que es fundamental. La tercera, para mí, es no olvidar que estamos en emergencia. Es, puede ser muy fácil decir, ya abrimos los teatros, ¿y eso qué? Creo que hay que hacerlo de una manera muy eh, cuidadosa para todos, para el público, para los espectadores, para quienes trabajan en cada una de las piezas, atender primero aquello que es más seguro, como es el espacio escénico al aire libre, en espacios alternativos, donde hay en, eh, eh, mayor eh, circulación de aire, que sabemos que es... Eh, eh, ahora un, un lugar más seguro que espacios pequeños y cerrados, ¿no? revisar cuáles son las condiciones de dichos espacios N, y poco a poco ir abriendo espacios más grandes, eh, de ámbito escénico eh, cerrado y después ya espacios más pequeños. Ese será el proceso que seguiremos en la UNAM. sí creo que es un proceso eh, 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 y siempre, por supuesto, intentando pagar a todo aquel que participe con nosotros es de ámbito es, es de ámbito profesional
2: y fundamental. Sí, y sobre todo esta parte, Juan, que se ha agradecido muchísimo a, a la UNAM, esta parte laboral, la UNAM eh, no solo... Con la creación de proyectos, ha salvado a una parte significativa de la comunidad artística de, del naufragio, sino que no lo ha hecho, lo, lo interesante es que no lo ha hecho como dádiva, sino que los proyectos que se han integrado como parte de esta respuesta van a ser patrimonio de la propia universidad en la parte de construir a distancia. Esta parte. Juan, que tiene que ver con eh, la, la, la estabilidad de los actores, que ha sido uno de los problemas más fuertes, la estabilidad de la producción teatral en general. ¿Cómo, cómo lograrla? Hay una ¿Tú consideras que dentro de la política cultural que hemos tenido, que la propia universidad ha sostenido, está el diálogo con legisladores, no solo con autoridades culturales, porque hay una parte que viene del Estado, pero se puede, se puede legislar, se puede pensar algo tan efímero, aparentemente, como las artes escénicas desde el desde el tema de la eh, estabilidad, de la estabilidad laboral? ¿Puede haber agentes estables en un medio que no dependa de una Secretaría de Cultura, sino de algunas otras instancias de coordinación que no hemos imaginado, por ejemplo?
7: Mire, yo creo eh, que sí, mientras pongamos sobre la mesa cuáles son los problemas. Uh -huh. Venimos de un modelo en donde entre todos, y yo asumo mi parte, ¿no?, de culpa, por decirlo claramente también, porque he sido operador, eh, funcionario, gestor por muchos años, en, eh, hemos eh, generado un modelo que era más bien por competencia de espacios y recursos, uh -huh. y eso dejó de lado el que analizáramos eh, otras eh, eh, necesidades y el cómo esas necesidades eran dialogadas, eh, acordadas entre varios, ¿no? y solucionadas eso tiene eh, diferentes eh, procesos necesarios que abarcan todo lo que construye nuestro modelo. La creación, la enseñanza, la investigación, la programación, la gestión, los recursos, la gobernanza, en, eh, las condiciones laborales, las urgencias de género, la accesibilidad, la interpelación hacia todo lo que tiene que ver con inclusión y discapacidad. O sea, tenemos enormes temas y problemáticas que nos desafían ¿no? y ante eso, lo difícil es construir territorios comunes para que esto se ponga en la mesa y después se trabaje ¿no? entre todos, sin bandos, para construir un mejor modelo. Ante eso, creo que poco a poco eh, han surgido temas de interés común ¿no? en, eh, y, eh, y formas de atenderlos. ¿no? La clave, para mí, la, la fundamental, es el acuerdo del gremio. ¿no? En, eh, para mí, ¿no? creo que hoy esa es la gran necesidad. ¿no? Después, cada una de las partes, los que estamos en cargos eh, institucionales, los que están en secretarías de cultura estatales, municipales, federales, lo, lo, los que han sido capaces de asociarse en, en las diferentes partes que conforman lo escénico, sean los compositores, sean los. Eh, los espacios escénicos independientes sean las directoras y directores escénicos sean todos los que conforman la parte de producción o diseño todos ellos tienen una labor de identificación de problemáticas y de encontrar los caminos de atención y quienes van a ser los socios necesarios para dicho diálogo y concreción de los procesos lo que sí creo es que tenemos temas de los que no se puede huir ¿no? o sea, eh, Hay espacios escénicos públicos Que deben tener recursos suficientes Para producir ¿no? Si no se convierten en espacios De invitación para que los independientes Entren y solamente recuperen Recursos vía la taquilla ¿no? Y eso hace que Se acorte de manera muy muy clara El recurso para producción Desde el ámbito público ¿no? Lo segundo debe haber eh, Formas de sostenimiento a la movilidad de las obras, lo que rescataría las inversiones tanto independientes como públicas para que tengan una vida mucho más larga. ¿no? Los festivales independientes han jugado en, en, en el ámbito iberoamericano un papel fundamental para eso, porque han permitido que las obras tengan circulación. Apoyarlos creo que es parte también de las tareas que hoy día tenemos enfrente entre todos. Y el cómo hacer para que las salas independientes puedan sostener a sus equipos desde la parte de los técnicos, desde la parte de todos aquellos que atienden al público y, y reciban las producciones, sean en, en espacios reducidos, hay salas en nuestro país que tienen 30, 40, 50 espectadores máximos, imagínense ahora con 30% de posibilidad de eh, personas entre el público, estarán atendiendo a 10, 15 personas con boletos que no pasan de 100 pesos, por ejemplo, Imagínense cuánto tendrán para repartir en eh, eh, para, para las personas que trabajaron en la obra. Creo que todo eso es algo que tenemos que atender muy rápido. Saber que está ahí, no ocultarlo con las ganas de, de regresar a la, a la escena, sino atenderlo desde ahí y generar esa eh, realidad nueva muy pronto.
1: Estamos conversando con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, acerca de la convocatoria que lanza la coordinación de difusión cultural, esta convocatoria para participar en pues, en ensayos, para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, la necesidad de una reconstrucción. Y, y fíjate, Juan Meliá, que durante esta semana, en esta semana, ya no recuerdo si fue esta o la anterior, pero... Eh, conversábamos en, en este espacio eh, mencionábamos precisamente circulaba esa idea de la relación entre el financiamiento y en este caso también la seguridad social frente a la independencia y la autonomía creativa eh, ¿Cómo cómo despejar esta relación estás tocando puntos fundamentales como el gran conocedor que eres de la escena eh, urgentes y que se afrontan en desde lo colectivo pero, pero ¿cómo, ¿cómo dar ese esa también capacidad de autonomía creativa cuando se tiene una relación de financiamiento o una relación de empleador también? ¿Cómo hacerlo, cómo pensarlo y proyectar esta, esta cuestión?
7: En, creo que fundamentalmente generando, como les decía, una base profesional más clara, ¿no? con reglas más claras, y por otro lado, aumentando la cantidad de personas que van a los espacios. ¿no? Eso, imagínense que los espacios independientes tienen salas llenas o al 70-80% en el con boleto pagado. ¿no? Generan automáticamente un flujo de, de público en el, mucho más grande. ¿no? Eh, la danza y el teatro, si ustedes revisan la encuesta del INEGI que se llama Mode Cult, ¿no? van a ver que estamos, si... si eh, eh, muy atrás en relación al cine, por ejemplo. Lo estamos no solo en cantidad de asistentes, sino también en número de salas de cine contra salas de teatro que albergan danza, teatro y música en el país. Eso genera, ¿no? sumado a la programación, ¿no? que es mucho mayor la cantidad de películas que se programan que de obras que se programan, de teatro y de danza, y de conciertos genera una cantidad de conciertos o obras pagadas o de boletos vendidos o de asistencia mucho menor. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? ¿No? ¿Cómo generamos programas de desarrollo, de formación de nuevos públicos para que eh, asistan de una manera más constante, más comprometida? ¿No? Ese es uno de los enormes retos que tenemos enfrente. No solamente programar, pagar producciones y circularlas, sino hacer que la gente vaya hacer que la gente crea el teatro como una forma de su práctica de vida en sociedad ¿no? en la danza, en la música en el performance ¿no? en el, creo que ese punto tenemos que asumirlo como reto ya, ¿no? porque además la pandemia ha hecho si, si bien entre todos hemos mantenido el teatro vía lo digital, ¿no? de múltiples formas, ayer presentamos eh, el libro de radioteatro que convocamos entre la Cátedra de Saúl, uh -huh. en, eh, y eh, Radio eh, UNAM en el Teatro UNAM, por ejemplo lo hemos hecho desde múltiples plataformas pero aún así, durante 2020 el teatro sufrió y la danza sufrió una pequeña caída en públicos ¿no? y lo podemos encontrar en esa encuesta tenemos que recuperarlos y aumentarlos ese es un enorme reto no, unam, no huyamos de él ¿no? veamos cómo atenderlo cómo generamos esa complicidad y que le decimos a la sociedad el teatro y la danza y la música son una forma maravillosa de vernos de frente y de estar juntos. Acompáñanos en ello y vas a ver que no nos vas a dejar, que vas a estar con nosotros. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, si aumentamos eso, eh, tenemos un, uno de los retos logrados, pero tenemos que hacerlo en todos y con programas como el de ustedes que, que ponen en la mesa los problemas a atender.
2: Sí, gracias Juan. Hay una hay una parte en la que bueno, es importante seguir haciendo teatro. En la cueva, hay que ir a la cueva y ver el teatro y hacerlo ahí. Pero también el tema de las pantallas ha sido de pronto una polémica eh, muy desgastante y a veces eh, redundante. El tema de las pantallas, eh, uno ve eh, las ofertas de las pantallas. Cuando hay el día, no me acuerdo cómo se llama el día en que todos compran el buen fin, el buen fin, ¿no? El buen fin. El buen fin es el buen fin de las pantallas. La gente quiere ver fútbol americano en la pantalla, como si el jugador tacleado estuviera enfrente de ti, el fútbol, el box, pero el teatro, se cuestionan si se puede ver en pantalla o no, cuando hemos visto en distintos escenarios nuevos lenguajes, ya vemos eh, yo no sé Tú, por supuesto, lo debes de percibir muy claramente, Juan. ¿Cómo se ve la danza y cómo se ve eh, el teatro en eh, los esfuerzos que cada quien ha hecho desde su propio lenguaje eh, en la pantalla, que es la misma pantalla para todos? ¿Cómo entender el tema de las pantallas? Para ti, ¿qué significa como, como promotor, como gestor, como funcionario hoy en la UNAM este, este tema de discusión? ¿Tenemos que regresar a la normalidad si es que regresamos como estábamos, tomando en cuenta las pantallas?
7: En, eh, es un tema importantísimo. El Es muy claro que a ciertas disciplinas no nos había interesado la pantalla. No hay que negarlo, es una realidad. ¿no? En eh, las disciplinas como la danza o el teatro, en muy pocas ocasiones estábamos en televisión previamente y eran obras grabadas a dos o tres cámaras, casi solamente frontales, no pensadas para ser retransmitidas, ¿no? Uh -huh. En eh, eso, por supuesto que, que hizo que no tuviéramos seguidores en las pantallas. Uh -huh. No había, no no nos engañemos. Lo que sucedió en este año y medio fue que a partir de una necesidad innegable tuvimos que pensar completo el proceso. Y no solamente los programadores o los productores, sino todo el gremio que construye, crea, analiza, critica eh, investiga ¿no? y además alguien que se nos olvidó al principio de la pandemia ¿no? es alguien muy importante pero pues pareciera que era el, el menor de todos, el público enseguida empezamos a pensar en cómo ayudamos a los creadores ¿no? y, a, y al público lo pensamos solamente en programación, pero a veces por ayudar al creador, no porque, él lo, porque el público no lo necesitara el, creo que, que es fundamental pensar muy bien todos, ¿no? En, y ahí hay una decisión absolutamente personal y de convicción hacia qué es teatro y no es teatro, que cada quien la toma, ¿no? pero es claro que en, lo teatral conceptualmente es mucho más grande que el espacio escénico solo, mm -hmm. si no, no habría eh, contaminación entre disciplinas, que es algo que ha vivido siempre entre las disciplinas. El, la danza abreva del teatro, el teatro abreva de la danza, el performance abreva de lo visual, y nosotros abrevamos del performance desde lo teatral. Eso su, ha sucedido y sucederá siempre. ¿no? Yo lo digo claramente, y tal vez es una postura tal vez personal, yo creo que lo híbrido llegó para quedarse, pero con un proceso de conciencia mucho más profundo. ¿no? ¿Qué significa eso? Que habrá creadoras, creadores, que decidan continuar en esta línea, pero de una manera totalmente consciente o sea quiero crear para un proceso híbrido de obras. ¿no? En ese sentido, eh, estamos por estrenar una pieza que eh, me alegra mucho poder mencionar dentro del Festival Ales que hemos eh, construido con Alicia Sánchez y todo un equipo de trabajo en, eh, muy vinculado a lo digital que pone en la mesa el tema del abrazo, un tema que todos sabemos que nos ha costado mucho eh, 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 poder desarrollar durante estos meses de aislamiento social a través del teatro y a través de estos trastos tecnológicos que hoy nos tienen hablando y viéndonos. ¿no? Eh, y creo que es algo que se va a quedar, al igual que necesitamos, como bien dices tú, estar en, en el espacio escénico, en la cueva, pero lo otro llegó para estar. Presente y debemos no olvidarlo en las programaciones, ni en las reflexiones, ni en la crítica, ni en la investigación. Hay que generar historia y teoría de lo que nos tocó vivir en este proceso y, eh, y trabajarlo en la escena, en las múltiples formas que hoy día tenemos para hacerlo, que son pues bastantes, muy generosas, ¿no? pero hay que hacerlo consciente, no de manera accidental y no de manera eh, emergente.
1: Pues Juan Meliá, muchas son muchas las rutas por, por recorrer. Ojalá sean estos espacios, este tipo de iniciativas como la convocatoria, la necesidad, la, la necesidad, y también la necesidad de la una reconstrucción. Porque hay, hay que insistir, <risas> exactamente. Hay que ponernos necios en esto. La necesidad de una reconstrucción, ensayos, para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, una convocatoria abierta que lanza la coordinación de difusión cultural hasta el 30 de julio 2021. Pueden eh, acercarse y presentar eh, a manera de ensayos. Es el formato para desarrollar el, el contenido sobre estos muchos eh, posibles rutas que hay que planear en conjunto. Te agradecemos. Seguimos el trabajo de Teatro UNAM Juan Meliá y como siempre es un placer conversar contigo eh, de esta manera crítica, acercarnos a las Artes Escénicas, eh, Juan Melía, director de Teatro UNAM. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Verónica Miguel Ángeles. Como siempre, un noche y una alegría estar con ustedes. Que tengan gracias, muy buen jueves
2: todos.
1: Gracias. Gracias, igualmente, Juan.
2: Pues nos vamos con música. Vamos a escuchar en esta en esta pausa, en este puente al a universo. Vamos a escuchar Depórtico Corret Terrentu.
1: de Orión al Universo Observatorio Astronómico
2: Ya está con nosotros Gloria Delgado Inglada en esta sección de Observatorio Astronómico Hoy el tema son, es la clasificación de más de 20 millones de galaxias usando Machine Learning eh, Doctora Gloria Delgado Inglada investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, cuéntanos todo, bienvenida esta mañana a Primer Movimiento, buenos días Muy buenos días,
8: muchas gracias pues sí, bueno, me di cuenta de que yo había estado hablando mucho sobre el sistema solar, sobre Marte, exoplanetas, que es emocionante, pero hoy quise traer algo un poco diferente, y como en astronomía hay mucha variedad, pues no ha sido difícil. Justo el artículo el artículo del que les quiero hablar eh, me gustó por dos motivos. Por un lado, lo que mencionabas de que se usa inteligencia artificial, que es algo muy complicado, pero muy interesante, y por otro, porque se trabaja con galaxias, Cerca de nosotros y muy, muy, muy lejano. Bueno, pues vamos a comentar. La inteligencia artificial suena como algo del futuro, pero la realidad es que ya está aquí en nuestro día a día, ¿no? Y, y, y tenemos contacto con ella, por ejemplo, se si han, si han usado estos asistentes de voz o, o estos bots, robots que, están, que se usan, por ejemplo, en el celular para interactuar con el supermercado o incluso para saber del COVID, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones en finanzas, en educación, en clima, en sanidad, en transportes. Y el objetivo de la inteligencia artificial, pues no es más que algunas de las tareas que las personas tienen que realizar se vuelvan un poco más sencillas, ¿no? se combinan algoritmos con el objetivo de crear máquinas que tengan las mismas capacidades que el ser humano. Y, y según los expertos, pues se pueden dividir en algunos tipos, ¿no? Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, que piensan racionalmente o que actúan racionalmente. Y dentro de la inteligencia artificial, pues hay varios subgrupos, tenemos al machine learning o aprendizaje automático, que lo que consiste es en que los sistemas pueden aprender de datos, pueden identificar patrones y pueden tomar decisiones con la mínima intervención de, de nosotros, de las personas, ¿no? Nosotros sí lo que hacemos es entrenar a las máquinas para que puedan hacer esto. Y, y un subconjunto sería el deep learning o aprendizaje de profundo, de profundidad, que, que aquí la máquina es capaz de aprender por ella misma. ¿no? Esto asusta nada más al, al escucharlo. Bueno, pues después de esta información básica sobre inteligencia artificial, quiero hablar un poco sobre el proyecto de que es el proyecto de cartografiado de energía oscura una colaboración de muchos países, muchas personas, que lo que quieren es mapear millones de galaxias en el universo, detectar supernovas en estas galaxias, y al final poder encontrar patrones en la estructura cósmica, en, en esta distribución de la materia. Eh, lo que ellos quieren es tener información sobre la energía oscura. Eh, haciendo un pequeñito paréntesis, sabemos que el universo no solo se está expandiendo, que se alejan unas galaxias de otras, sino que esta expansión es cada vez más rápida. Hoy se expande más rápido que en el pasado. Y, y aquí o, o hay algo que no entendemos, eh, que se le llame energía oscura, o la teoría de la relatividad general, pues es incorrecta, ¿no? Bueno, volviendo al proyecto, lo que quieren es eh, pues observar y medir esta expansión de una manera muy, muy precisa. Y, y, y dentro de este proyecto pues, tienen observaciones de 300 millones de galaxias, que en los próximos meses van a ser el doble. Y bueno, los autores del trabajo que yo les presento hoy, en realidad lo que hacen es aprovechar este catálogo de galaxias para otra cosa diferente, y es clasificarlas por su morfología. La morfología que tienen las galaxias es una propiedad muy, muy importante que tiene que ver con la masa de la galaxia, con la forma en que se forman las estrellas, la tasa de formación de estrellas, y con el ambiente. Nos habla un poco de, de cómo ha sido la vida de esta galaxia. Hay un enigma en astronomía interesante, en relación a cómo se forman y evolucionan las galaxias, y es si la morfología determina el destino de una galaxia o si son las estrellas las que controlan estos cambios de morfología. Es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, este estudio un poco lo que pretende es estudiar muchísimas galaxias, clasificar sus formas eh, y tener esa gran variedad para ver si pueden detectar relación ¿no? Hace tiempo, la clasificación morfológica se hacía a ojo por personas. Esto, como comprenderán, lleva muchísimo tiempo, pero además es un poco subjetivo, porque dos personas pueden clasificar una misma galaxia de forma distinta, ¿no? Entonces, como en realidad es algo más o menos mecánico, de hecho se ha hecho un proyecto muy conocido que se llama Galaxy Zoo en el que pueden buscar la página de internet, y ahí voluntarios son los que clasifican las galaxias, y al final pues, se hace como un promedio ¿no? entre las respuestas de muchas personas. El detalle es que cada vez tenemos más y más y más datos, ¿no? Entonces ya empieza a ser imposible, aunque haya muchísimos voluntarios, el hacer esta clasificación a ojo. Y entonces es por esto que se ha empezado a hacer uso del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo para poder enfrentar este asunto. Se usa para, en particular algo que se llama redes neuronales convolucionales y, y parece que estas han dado muy buenos resultados. Yo no sé casi nada al respecto de estas, pero lo importante es que este tipo de redes eh, neuronales son muy buenas para clasificar imágenes, que es justo lo que tenemos eh, con las galaxias. Lo importante es tener muestras muy grandes con las que vamos a entrenar a, a las máquinas. ¿no? Entonces, bueno, la muestra que ellos tienen son 27 millones de galaxias. El, el catálogo anterior más numeroso era de 600.000 galaxias nada más, o sea que hemos sido un, un salto importante. Y, y entonces ellos usan eh, galaxias muy brillantes que están cercanas y también lo que hacen es simular galaxias más lejanas de, de forma artificial para probar que la máquina las puede identificar bien, ¿no? Básicamente en el trabajo se, se distingue entre dos galaxias, las espirales y las elípticas. Las espirales son galaxias con una forma de disco y, en, y ahí se están formando muchas estrellas. Y las elípticas son las más masivas tienen forma así como de balón de rugby y tienen muchas estrellas guías, ¿no? Entonces son dos galaxias de tipos muy diferentes. Bueno, pues finalmente eh, se consigue hacer una clasificación correcta con una precisión mayor al 97%, incluso en las galaxias más débiles. Y esto es algo que ya se sabía que el ojo humano no, no podía hacer. Con las más débiles no, no identificaba sutilezas que la, las máquinas y que han podido hacerlo, ¿no? Que llega incluso a galaxias que están a mil millones de años luz y que nos hablan del universo eh, recién nacido casi, no bueno, a la mitad. Entonces esto es pues, un éxito y va a ser muy útil en, en el futuro y es nada más un ejemplo de muchísimos de cómo se puede usar la inteligencia artificial en, en astronomía.
2: Pues muchas gracias Gloria Delgado, nos dieron, justamente nos dio, con este tema nos dieron las ocho, pero bueno, corriendo, corriendo, pero bueno, quedó, quedó fascinante, yo creo que nos dejas muy picados sobre el tema, sobre este Machine Learning y las posibilidades que tienen las máquinas de mimetizar, una forma de clasificar, una forma de mirar, y ya resulta avasallante y prácticamente imposible entre los grupos humanos. Te agradecemos mucho. Continuamos con esta, con esta fascinación que nos provees sobre el universo. Y bueno, nos despedimos esta, esta mañana, Gloria Delgado inglada Gracias.
8: Gracias a ustedes. Nada más estén atentos. 26 de mayo, eclipse de luna total. Voy ¿26 por, por de no mayo?
2: 26 sí, es a
8: justo antes de mi siguiente intervención. Ajá. Entonces, para que estén atentos, como la, entre 6 y 7 de la mañana.
2: Muchas gracias, Gloria Delgado. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 8 a, de, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio Nam en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: ¿Sabes a cuántos mexicanos
3: llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones
2: de mexicanos. Somos la Red. ¿Y tú? eres parte de ella, las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio, al servicio de México.
9: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas, la creación de rutas seguras de transporte público, la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia, entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia, que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
10: ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la cuarta transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México.
9: En el Estado de México, las mujeres... Exigimos espacios y calles más seguras.
10: Queremos un servicio médico de calidad que se preocupe por la salud de las familias. Aunque nos digan conservadoras. Vamos a conservar la salud por ti y tu familia. Porque trabajaremos con acciones que garanticen y conserven tu
9: seguridad. Porque nosotras impulsaremos mejores condiciones de vida. Y ¿Sí hay sí. otra! PAN. Acción por el Estado de México.
3: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Ser mujer en México es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora. Ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México al día, 10 mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible. No nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena, es una desgracia para México
11: ¿Sabes quién?
10: Vota por las y los diputados federales de Morena.
11: El Aleph
3: es el punto desde el que podemos ver todos los ángulos del universo. Un breve acceso al infinito. Para navegarlo, es necesaria, es necesaria una guía. Radio Aleph. Radio Aleph. Una guía sonora para conocer los puntos clave del festival El Aleph. El Aleph. Del el miércoles 19... 19 al domingo 30 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM temporalmente abriremos un pequeño espacio sonoro hacia el todo, todo, todo. Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la dirección de la cabina, eh, bajo la ejida de Arturo González. estar eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la producción. Le doy la bienvenida también a la Radio Nicolaita, con, con quienes nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, y a Berenice Camacho, que desde San Francisco, con todo el Ruido de los pájaros se conecta todas las mañanas aquí, el primer movimiento en la conducción. Mi es vida. un gusto
1: poder estar y un privilegio poder estar de esta manera, además, con ustedes, ahora que no importa mucho el lugar que La tecnología nos da esta posibilidad de estar unidos, de hacer, de continuar con, de alguna manera, una versión de nuestras vidas. Pues bueno, estamos llegando a esta segunda hora donde también saludamos a la radio Nicolaita en el 104.3, a toda la gente que nos escucha en Morelia. Vamos a tener en un momento más, ya eh, está lista esta charla para iniciar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del coronavirus en la UNAM y también eh, es conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM para hablar de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 que se debe hacer antes y después de la aplicación. Es un buen momento para que vayan enviando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en nuestras redes sociales y podamos desahogarlos con el doctor Mauricio Rodríguez que ya está listo en la línea para entrar en unos segundos más con nosotros y con ustedes, por supuesto, con toda la audiencia de Radio UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también en esta, en esta hora toda la cuestión de conflictos en, en, en el Oriente, en el Mediterráneo, en Israel. Vamos a tratar el tema con Moisés Garduño sobre la escalada de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Aprovecho también este espacio para comentar que la línea 2 y la línea 3 tienen afectaciones por el agua, por las lluvias que hicieron caminar ayer eh, más de tres horas a las personas que de Pantitlán a La Paz y de el Paz a Pantitlán tuvieron que eh, irse caminando en medio de la lluvia porque el metro paró por la gran inundación que padecimos el día de ayer. Hoy la estación que está parada, es en la línea, eh, en la raza, la línea verde, hay que utilizar las ramales que comunican a la raza con otras conexiones, y en la línea 2, la estación Zócalo, está también sin servicio para que tome previsiones quienes van al centro de la ciudad, pues tienen que bajarse en Bellas Artes, o en Allende, o en Pino Suárez, o en Isabel la Católica, o en San Juan de Letrán.
1: Por acá nos dice Flechador del Sol, dice, espero se encuentren bien después de un día de fuertes lluvias. Buen día y no olviden su paraguas, impermeable y sobre todo precaución y paciencia. Saludos a todo el equipo, dice Flechador del Sol y también Refrancito ya nos dice, buenos y nublados días. Gracias, Refrancito. Y bueno, vamos ya directo con la nota nacional. Cuéntenos, ¿ustedes están vacunados ya? ¿Algún familiar de ustedes está vacunado y no saben qué tipo de actividades pueden realizar después de ya tener la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2? Coméntenos en redes sociales. Vamos con nuestra Nota Nacional.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Eh, independi eh, eh, independientemente de su edad, las mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación serán el siguiente grupo en recibir una vacuna contra COVID-19 en México. Esto se debe a que existe evidencia de que la infección del coronavirus en el embarazo es más grave y tienen mayor riesgo de muerte.
1: Para ser vacunadas, las mujeres y personas en gestación deberán hacer un preregistro en el portal vacunacovid.gov.mx, ingresando su clave única de registro de población, la CURP y las semanas de gestación.
2: Una vez registradas, deben esperar la llamada que les indicará la fecha, hora y lugar de aplicación. El plazo de espera dependerá de la disponibilidad del antígeno en el país y de los centros de vacunación en los municipios que van a estar activos para la inmunización al grupo de 50 a 59 años.
1: Luego de ser inmunizadas, las personas gestantes recibirán una hoja con recomendaciones para entregar en su próxima consulta pre prenatal, de tal manera que se anexe en su expediente que ya fue inoculada.
2: Como cualquier persona inmunizada contra el COVID-19, pueden presentar efectos secundarios como dolor en la zona de la inyección, cansancio, dolor de cabeza y con menos frecuencia escalofríos o fiebre y dolor muscular
1: pues vamos a conversar sobre las recomendaciones ante la aplicación de la vacuna contra COVID-19, contra el SARS-CoV-2. Este día nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM, y también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. ¿Cómo estás esta mañana, Mauricio Rodríguez? Doctor, qué gusto encontrarnos una vez más. Ya había pasado algún tiempo, pero te tenemos aquí de nuevo. ¿Cómo estás?
11: Eh, hola, Veré, Miguel Ángel, ¿cómo están? Saludos al auditorio, muchas gracias por
2: invitarme. Gracias, Gracias Mauricio, siempre estás siempre estás presente, ya, ya lo sabes. Pero eh, eh, entre los efectos secundarios, me decían que también es ponerse, ponerse chipil, que es una de las una de las características que fundamentalmente son nacionales. Pero bueno, sí. vamos a empezar por el tema de las eh, de las personas gestantes, de las mujeres embarazadas. Creo que nada más hay personas gestantes del sexo femenino, pero ¿cuál es, cuál es este cuál es la particularidad de la vacuna sobre este, eh, sobre este efecto particular.
11: Pues mira, el, el, las embarazadas siempre son un, eh, un grupo muy delicado para para los estudios clínicos, para la atención médica en general. El embarazo es una situación que cambia el, el funcionamiento del cuerpo de la mujer y entonces complica varias cosas para, para algunos tratamientos, para algunos diagnósticos. Eh, el hecho de que sean dos individuos en, en la misma situación, eh, pues ahí también interfiere, de tal manera que siempre se tiene mucha precaución cuando se trata de del embarazo, ¿no? Por, por todas estas razones, ¿no? Eh, los, los estudios de las vacunas de COVID, desde que empezaron a hacerse en animales, se incluye una serie de estudios en, en animales gestantes y se ve qué pasa en las mamás y se ve qué pasa en los en los animalitos que nacen y se completa toda la información sobre la seguridad y se demuestra que no les pasa nada ni a las mamás ni a los ni a los productos de los de los embarazos, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a verse esto. Y luego, en los estudios clínicos, pues seguramente, eh, bueno, no seguramente, pero pues hubo emba mujeres que se embarazaron siendo participantes del estudio clínico y esa información se incluye también y después está el fenómeno ahorita del, de la pandemia, pues ha hecho que ya se hayan vacunado miles y miles y miles de embarazadas por todos lados, ¿no? Entonces ya hay suficiente información para decir que las vacunas contra COVID son seguras, son efectivas, se pueden usar en el embarazo y van a tener beneficio en el en la mamá y
1: en
11: el y en el bebé.
1: Uh -huh. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿qué, qué consideraciones, sí. qué cuidados deben tener las personas que están en gestación? Yo comento personas gestantes porque recordemos que también los hombres trans eh, eh, tienen, pueden tener un proceso de embarazo. Bueno, solamente sí. para, para notarlo y para cubrir esa otra parte que es que es a veces invisibilizada, pero que también es importante y que de hecho es muy relevante poder atender una atención médica especializada a, a, a ese tipo de, a ese grupo de la población también.
11: Sí, también habría ahí habría que saber exactamente qué pasa en los cuerpos, ¿no? Este, porque uh -huh. está muy bien documentado todo lo que ocurre, todos los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer durante el embarazo. Eh, sobre evidencia de eso y en, en las personas gestantes trans debe de haber alguna modificación porque también hay un seguramente la presencia de algunas otras hormonas, pero bueno, no, no vamos a dilucidar eso ahorita. Sí. Lo importante es justamente que las personas que, que tienen embarazo necesitan primero asumir que son más vulnerables a la enfermedad y cuidarse más. Y para la para la vacunación, ahorita hay una parte logística que simplemente es pues registrarse y, y buscar dónde va a ser su vacunación, pero además, pues, cerciorarse de que su embarazo va cursando de manera regular, que no ha tenido complicación. Si tienen alguna condición médica específica durante el embarazo, como problemas de la coagulación que pudiera haber, o algún otro problema, platiquen con su médico que les está llevando el embarazo, para que pues él o ella les diga exactamente eh, en qué momento bajo qué situación o circunstancias se, se va a hacer la vacunación no y entonces se se pueda se pueda hacer en términos generales no pasa mayor cosa eh si, si se vacuna con cualquiera de las vacunas la la persona que esté embarazada y pues hay que estar igual pendientes las siguientes dos semanas a la vacunación simplemente para para cualquier cosa que pudiera ir saliendo
2: Ajá. Los anticuerpos que quedan, por ejemplo, en algunas sí. vacunas no se sabe cuánto tiempo... Eh, dura la inmunidad eh, Mauricio, pero eh, queda una memoria en, eh, en sí. los anticuerpos, eh, lo que llaman este linfocito T, ¿no? Esa esa parte que llega a ser, eh, a ser la, la vez de como un anticuerpo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona en el caso de la en las, en las personas gestantes? ¿Cómo funciona esta esta proteína? Es una proteína, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona esta proteína en el cuerpo del del, del niño, del bebé? ¿Se le transmite? Sí.
11: Bueno, ahí, aquí lo que lo que pasa, en efecto, Miguel Ángel, la, la estimulación del sistema inmune eh, se hace, digamos que hay dos grandes vías, ¿no? la vía de los anticuerpos, que son proteínas producidas por los linfocitos tipo B, mm. y la vía de la respuesta celular, le llamamos, ¿no? en la que están involucradas otras células, entre ellas las células que se llaman linfocitos T. Aquí hay una serie de diálogos entre las células del sistema inmune, eh, y hay una, pues, se guarda la información en en los ganglios y se guarda la información incluso a veces hasta en la médula ósea para que ahí se tenga el recuerdo, la memoria inmunológica para las siguientes veces que te enfrentes al, al microorganismo. Hay veces en las que no alcanza a ser tan fuerte el estímulo y la memoria no dura tanto, digamos, se queda como un pequeño recuerdo que se va borrando poco a poco. Eh, por eso se dan dos dosis de vacuna y por eso en algunas se dan refuerzos después. Hasta ahorita lo que sabemos es que ocho meses después de vacunadas las personas que, que reciben las vacunas de COVID siguen teniendo muy buena respuesta, tanto de anticuerpos como de células, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos bien con eso. De embarazadas seguramente todavía no se pues todavía no se hacen seguimientos tan largos, pero puede ocurrir algo... Similas, quizá un poquito menos fuerte porque durante el embarazo el sistema inmune tiene otra manera de, de regularse. Y luego también lo que pasa es que le pasan anticuerpos de la mamá, de los que ya están formados, se pasan al bebé por la sangre transplacentaria y después a través de la de la leche materna. Entonces ahí hay una protección que se le da al bebé pues aproximadamente durante dos meses, en los que le llegaron los anticuerpos de la mamá y ahí lo protegieron, y entonces pues ya sale protegido ese bebé, que es lo mismo que pasa con las otras vacunas.
1: Uh -huh. Bueno, solamente para ampliar un poquito el espectro de las personas que tienen algún eh, comprometido su sistema inmune, ¿cómo, sí. ¿cómo pensar la vacunación? Porque son bueno, varios los padecimientos. Eh, pero No, hombre, ah.
11: son muchísimos, muchísimos, sí. bere, mira, trasplantados gente con VIH, este, gente con quimioterapia, gente con radioterapia, este, algunas cirugías, gente que recibe inmunomoduladores para enfermedades autoinmunes, no, muchísimas personas. no, el De hecho, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, en cierto momento se consideran estados de inmunocompromiso. Entonces, son muchísimas. no, Aquí el riesgo con las vacunas, no es que les vayan a hacer daño, eso no va a pasar. El problema es que su cuerpo puede ser que no haga la respuesta que estamos esperando porque justamente está, su sistema está debilitado. Y aquí un poco atendiendo también la, la idea de la charla, necesitamos que la gente vaya a vacunarse estando en un en unas condiciones de salud más o menos estables, óptimas, ¿no? Para que para que la vacuna funcione correctamente, o sea, si están por ejemplo en, en un tratamiento de quimioterapia y están con las defensas debilitadas por la terapia pues quizá lo mejor es que en ese momento no se vacunen sino que se esperen un par de semanas a que se recuperen un poco para pues para tratar de que la vacuna vaya a tener el mejor efecto posible
2: uh -huh. En esta cuestión, por ejemplo, ahora que bueno, no, no solo las personas, eh, las mujeres que están embarazadas, que así lo ha co considerado el gobierno de, de la ciudad, sí. cuando lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, también está eh, por venir la, ya la vacunación del personal de educativo, la parte de educa sí. educativa co y las personas entre 50 y 59 años. Eh, la dosis única y las sí. dosis, eh, como el caso de Pfizer, eh, de, de las demás vacunas que son Pero, dos dosis. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay una mejor que otra o se aplica eh, una sola dosis en ciertos grupos que tienen dificultades para regresar a la segunda vacunación? ¿Cuál ya. es el criterio, Mauricio?
11: Pues son, son muchos criterios, Miguel Ángel. Alguno es, sí es logístico, de a ver si las vacunas son igual de buenas, uh -huh. que eso sí es ya está demostrado, ¿no? Son cuando menos para prevenir la enfermedad grave y la muerte, prácticamente son igual de buenas todas. Entonces ya después empiezan a entrar otros factores. Una parte logística, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay quien va a tener dificultad para la primera dosis, pues ya nada más que tenga una dosis, ¿no? Y, y ya no, te, te evitas ese problema dos veces, ¿no? Eh, Lo otro puede ser el acceso, ¿no? De la vacuna que necesite, por ejemplo, congelación específica como la de Pfizer, pues se está poniendo principalmente en sitios donde no están tan lejos esos equipos y donde la parte logística puede, puede darlo, ¿no? Eh, todas protegen para lo más importante, es lo que necesitamos ahorita. Entonces, eh, la del, la vacuna que se va a poner en el personal educativo, lo que va a ser la vacuna de cancino es una sola dosis y pues se ha demostrado que funciona bien y que protege y pues, seguramente en una ronda vamos a tener rápidamente ya vacunados a todos, ¿no? La vacuna de Astra se pone en dos dosis, termina de completarse el esquema hasta 13 semanas después de la de la primera dosis. Imagínate, ahí ya son pues, prácticamente este, tres meses, ¿no? Eh, en cambio, las de una dosis te la ponen y a las dos semanas ya más o menos quedaste protegido. ¿no? Entonces, también tiene que ver todas estas, todos estos elementos y pues definitivamente la disponibilidad, porque tampoco se crean que hay muchas vacunas así como para andar escogiendo y, uh
1: -huh. y
11: eso pues, a veces es determinante.
1: Por supuesto. Bueno, ampliar solamente esa cuestión porque tenemos, sí. digamos, al pongamos dos ejemplos, el de Pfizer y el de Sputnik. El caso de sí. Sputnik porque tiene, son sí son dosis distintas la primera y la segunda. Sí, claro. Cómo, ¿Cómo entrarle a esa cuestión? Si alguien no alcanza a tomar la primer, la segunda dosis de Pfizer, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cuáles son las eh, implicaciones a diferencia de Sputnik que son dosis distintas?
11: Sí, solo, solo la de Sputnik. Eh, eh, son dos, son diferentes la primera y la segunda dosis. Eh, en la primera se pone la de no virus 26, en la segunda se pone la de Novirus 5 y pues, son diferentes y se tiene que poner así, ¿no? Porque así está el estudio clínico y así se demostró que funciona. La de Astra, la de Pfizer, la de Moderna, la de Sinovac, la de pues, todas las demás de dos dosis son, son iguales, ¿no? Eh, la de Johnson Johnson es de una dosis la de cancinos de una dosis, y si alguien se le atrasó, se le cuatrapió la puesta de la segunda dosis, en el caso de la de Astra o de la de de la de Pfizer, pues quizá hay que ir en cuanto se pueda al, a la zona donde están vacunando rezagados, en todas las alcaldías hay, eh, en todos los estados hay sitios donde hay vacuna reservada ahí para los rezagados, que está más o menos calculada porque ya se sabe cuánta gente tiene que recibir la segunda dosis, porque ya se sabe cuánta gente recibió la primera dosis. Entonces busquen ir a eso en cuanto puedan para ver si no se alejó mucho tiempo la más allá de lo de lo estipulado, no de los 42 días para la de Pfizer o las 3 semanas para la de para la de Astra eh, o los creo que 35 días para la de CanSino y en cuanto se pueda ponérsela y completar el esquema. Si de plano ya pasaron meses pues volver a empezar todo el esquema completo. Uh
5: -huh. ¿no?
10: uh -huh.
11: Y quizá ahí, si ya mejor, pues busquen ponerse una de una dosis. Sí, pues sí.
10: Claro.
2: No,
11: sí. Si no pudieron completar el esquema una vez, pues puede ser que no lo completen otra vez.
2: Claro, pero es una cuestión que <risa> tiene que ver con la logística del propio gobierno o qué hace que una persona no pueda ponerse el esquema completo. Y sí, bueno, eso? ahí
11: pues es el criterio de distribución que sí tiene mucho que ver con la logística. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué requerimientos para el transporte se necesita? ¿Qué infraestructura hay en el sitio de llegada de la vacuna? Porque pensemos de pronto a veces en que creemos que todo es está así súper urbanizado y super con red de frío por todos lados, sí. pero ya hay unos puntos donde donde la red de frío se va, se va limitando y no cualquier vacuna y no este, pues las las cantidades a veces no son, eh, no da para, para tener la red de frío co completa, correcta, eh, el personal, la capacitación del personal, las características de la vacuna. Entonces, so sí son muchos factores eh, y tiene que estar todo bien coordinado. No puedes estar de pronto mandando una vacuna de un tipo para acá y luego ya la siguiente vez les mandas de otra y la siguiente de otra porque... El personal recibe capacitación específica para cada vacuna uh -huh. y son miles de voluntarios y de personal que está involucrado en esto. Entonces tampoco puedes, así como, o oh, sorpresa, abran la, la guilera a ver cuál viene. No, hombre, <risa> ya, ya lo tienen, porque además con lo de las segundas dosis, Miguel Ángel, pues imagínate la logística. O sea, ya tienes que saber a dónde van esas segundas dosis específicamente. Incluso estrictamente ya tienes que saber a quién van a aplicárselo. Sí porque uh -huh. ya sabes a quién se le aplicó la primera.
1: Claro. Eh, para el caso de los rezagados hay muchos tipos y cada historia pues es sí. eh, un mundo distinto, pero sí. hay, por ejemplo, personas que recién se recuperaron de la enfermedad y que su médico les recomienda esperarse todavía no tomar ese turno que les toca para sí. ponerse la primera dosis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recomendación para esos casos? Sí. Para Porque ya sé, cada vez se amplía más el, el, la vacunación a, a población en general, ¿no?
11: Sí, ahí, pues lo que habían estado diciendo desde el principio es que fueran 30 días desde que te recuperaste, ¿no? Mm. Eh, depende mucho de las condiciones en las que está la persona. O sea, si, si se recuperó bien y ya no hay problema y ya pasaron dos semanas, que se puede vacunar, ¿no? Pero si tiene secuelas y sigue con oxígeno y sigue con mm. mucha fatiga y sigue con algún problema, pues lo que menos quieres es ahí darle ese empujoncito con la vacuna para para que su cuerpo otra vez se va a poner a trabajar en eso y otra vez se va a sentir mal entonces ahí sí esperarse a que esté un poquito mejor
5: no uh -huh.
11: y entonces después pues, ya eventualmente buscar dónde puede ir en la categoría de rezagado a ponerse la a ponerse la vacuna uh
2: -huh. Uh -huh. Hay una parte también que tiene, tiene, tiene que ver con eh, la, eh, la vacunación y los eh, adultos que conviven vacunados, sí. que conviven en el sistema educativo con los niños. Los niños no se vacunan hasta incluso los adolescentes eh, empiezan sí. en algunos países a vacunarse, pero ¿cuál es la, la relación entre la, las personas asintomáticas y las eh, que, que están ya en el sistema educativo que tomarán clases y las personas que los asisten? Eh, estar vacunado no quiere decir que no te vas a enfermar y eventualmente tengas que guardar reposo una semana o un poco más. Esto cómo, cómo funciona, sí. Mauricio?
11: Sí, lo, lo lo ideal es pues vacunar para reducir la gravedad, ¿no? Uh
2: -huh se nos corta de la, de la se, nos,
1: de la. se nos cortó sí, se nos estaba cortando desde el principio le dimos un poquito de chance a que, a que pudiera continuar pero vamos vamos a volver estamos ya en, reenlazando al doctor Mauricio Rodríguez con quien conversamos y bueno siempre es un gusto de verdad platicar con él tenemos varios comentarios muchos comentarios de la audiencia sí. que en cuanto regrese Mauricio Rodríguez vamos a empezar a desahogar porque nos hablan del tema de la coagulación por ejemplo de la coagulación cuando se padece y... de varices Doctor Mauricio ya. Rodríguez, ya estás por ahí. Perdón, sí. Sí.
2: Se, se nos... sí. sí, te ¿Te sí. Eh, perdón, había hecho una Adelante pregunta terminar. sobre el tema de la de los asintomáticos y comentabas Mauricio que se disminuye de todo ah.
11: el escenario y la, el, 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 la escuela, ¿no? Sí. El, el contexto de la escuela. Aquí lo primero es pues que ya van a estar vacunados los profesores, que sería como el grupo de riesgo que si le da le va feo, ¿no? Sí. Y lo otro es que no hay que olvidar en que los infantes, todos los alumnos regresarán eventualmente a las escuelas con medidas de cuidado y con con protocolos y con precauciones, ¿no? Tampoco es que ya van a regresar así sin, sin ningún cuidado y entonces sí se generarían unos riesgos muy altos, pero si además de que los de alto riesgo estén vacunados y se va a implementar protocolos de entrada, protocolos de trabajo adentro, protocolos de salida, este, vigilancia de la situación en las escuelas, pues entonces po, vamos a poder generar una situación relativamente segura para poder retomar estas actividades que ya vimos el problema gravísimo que es que no estén las escuelas funcionando, ¿no? O sea, en términos sociales eh, y económicos y en términos educativos el impacto es altísimo. Entonces, la primera medida es proteger a los, a los profesores que serían como los más vulnerables y la segunda, pues, es tener este, acciones de control hacia adentro de la escuela para disminuir los riesgos.
1: Uh -huh. mm, doctor Mauricio, bueno, varios comentarios de la audiencia Uno sí. tiene que ver con la coagulación Si se padece de varices, es recomendable eh, vacunarse por el caso de los trombos Esa es una, pero voy dando sí. otras cuestiones sí. Dice eh, También nos pregunta Julieta García Si padezco de alergia o sulfas alimentarias, pescado y marisco ¿Qué debo hacer sí. antes de vacunarme? Y también nos preguntan sobre, llegará, dice Rosario Durán, llegará a México el hongo negro que se descubrió en India en enfermos de COVID-19. Bueno, primero, para empezar, esas tres.
11: Sí. Bueno, lo de las alergias, primero, no importa, las alergias no, no son contraindicación. O sea, si, si eres alérgico a la penicilina o a las urpas o a los camarones o a los mariscos o lo que sea, sí te puedes vacunar. Y no hay problema. En todo caso, los 30 minutos de observación después de la aplicación serían útiles para identificar algún problema rápido y en ese momento darte algo y en ese momento evitar un problema, ¿no? Entonces, sí vacúnense, sobre todo porque si les da COVID les, les puede ir más grave, ¿no? Porque justamente su, su cuerpo, o sea, imagínate una persona alérgica a la penicilina o a los otros medicamentos, que le dé COVID, pues no puedes usar esos medicamentos y entonces va a ser más difícil este que, que su tratamiento. Lo de los coágulos, lo de los, las varices, no, tampoco es contraindicación. La, ning, incluso ninguna enfermedad de la coagulación es contraindicación. Mm. Se pueden poner las vacunas y quizá si tuvieran alguna inquietud, eh, verifiquen con la con la persona que les lleva su tratamiento, de Si están usando algún anticoagulante específico, simplemente verifiquen con su hematólogo, con su médico internista o con quien están llevando el tratamiento para que van a ver que todo está tranquilo y que se puede usar la vacuna sin mayor problema y estar pendientes las siguientes dos semanas después de la vacunación para que en caso de que presenten algo diferente, anormal a lo, a lo habitual, inmediatamente vayan con el médico y le digan, oye, me vacuné hace dos semanas o menos y estoy teniendo esto y e inmediatamente se hace algo y ya no pasa, no pasa nada, ¿no? La, el riesgo de que si tienes varices y te da COVID, el riesgo de ahí sí, de problemas de la coagulación es muchísimo más alto. De hecho, el puro COVID tiene muchísimo más riesgo de, de trombos que, que la vacunación los trombos por la vacunación son bajisísimos es, es, es más probable que te que te caiga un rayo o que pase algo así no, que te atropellen no es, o sea, no, es, sí, no hombre es muchísimo claro. más alto que te atropellen no claro, no, no sí. es un riesgo de considerar así este como para preocuparse no simplemente es estar pendientes y pensar en el beneficio que se obtiene por la vacunación Creo que eso eso es fundamental. La, la la última pregunta, a ver, perdón, se me...
1: Sobre, no? Era sobre los coágulos. Bueno, hay otra que tengo por acá eh, que dice, no va exactamente con tema de las mujeres embarazadas, pero tengo la inquietud, porque, ¿por qué no dicen que no deben fumar las personas que han sido vacunadas? doctor
11: sí, También hay ahí como, como un ruido entre que sí pueden fumar y tomar y que sí, sí se puede o no se puede. el, el Fumar no no es bueno, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente si a mí me preguntan que si pueden fumar, pues no no fumen, ¿no? Este, no no es que les va a afectar en ese momento algo específico. Eh, de entrada fumar siempre afecta y tomar alcohol también siempre afecta, ¿no? Y afecta la respuesta inmune y si tomas alcohol en cantidades más o menos suficientes, podrías provocar alteraciones en el funcionamiento del cuerpo y la vacuna no va a funcionar correctamente, por eso les decimos a la gente que se abstengan de de ingerir alcohol cuando menos pues los primeros dos o tres días después de la vacunación para darle chance al cuerpo de que se concentre en la vacuna y de que no haya daño asociado al alcohol que eso sí es una eso es una realidad entonces eh, todas estas indicaciones específicas eh, hay que tomarlas pues cuando menos con, con cierta con cierta reserva el otro alguien me decía que la persona que la vacunó le dijo que no tomar alcohol 50 días después de la vacuna imagínate qué, qué, qué clase de confusión en la indicación hay no sí. entonces yo le dije no cuando menos espérate tres días este y ya y, y de pronto si quieres brindar ese día porque ya te vacunaste bueno eso ya es distinto y no tomes mucho y nada más una pero pero todos esos ajustes hay que hay que irlos hay que irlos platicando
2: Sí, justamente esta, esta parte, el, eh, quien no tiene quien no tiene un hematólogo de cabecera, porque además las consultas con el hematólogo son particularmente caras, Mauricio, pero sí. quien toma después de, de los 40, 45 años algún tipo de eh, ácido acetil salitílico, del tipo como funciona el Protect, sí. en el caso de la aspirina, que es un anticoagulante o algún otro anticoagulante analgésico, sí, no. es, 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 ¿es peligroso?
11: No, 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 no. no pel peligroso, no, no va a ser. Lo, lo ideal sería que lo tomen bajo prescripción médica, sí. no un internista, no, no o, o un buen médico general, ¿no? Uh -huh. que, que te lo indique para que además de ver eso verifique otras cosas y eso, ¿no? La la idea de tomárselo así nada más de protección sin tener todo el todo el contexto general, pues es es una, o sea, es una acción aislada que puede no tener el impacto que se que se quiere. Entonces ahí lo que primero pues la, no, no se automediquen, no consulten y los anticoagulantes no hay, o sea, no hay problema con la con la lo de las vacunas. Te ha visto que en algunos casos cuando empiezan los problemas de coagula de trombosis asociada a la vacunación, quizá no es conveniente dar heparina, por ejemplo, pero eso ya es un asunto del del hospital en el que te están están tratando, ¿no? Que, que okay. como la, alguna medida así, pero no suspendan sus tratamientos para la vacunación porque eso puede tener otro otras consecuencias.
1: Doctor, muy brevemente, porque ya estamos al filo de esta sí, charla eh, preguntaban sobre el hongo negro ah, que perdón, se descubrió pero, pero, en India. Perdón, esa sí. es una y la última que sí si se transmite la inmunidad a través de leche materna, es decir, sí. madres que están lactando y han sido vacunadas.
11: Sí, claro, por eso la, la, la leche materna es insustituible, porque le pasa, además de los nutrientes, le pasa anticuerpos al bebé. Entonces, ahí, sobre todo la leche de las de las primeras semanas, es la mejor leche que sale, cargada de bebida, y el niño la necesita, ¿no? El bebé la necesita, y le va a ayudar, ya verán
5: para alergias,
11: para digestión, para mil cosas, ¿no? Entonces, sí, sí hay inmunidad ahí. Y también por la sangre de la mamá, ¿eh? O sea, el niño se lleva ahí una carga de anticuerpos de la mamá que le van a durar como dos meses. Por eso, las primeras vacunas se ponen a los dos meses. Porque a los dos meses ya prácticamente los anticuerpos que le regaló la mamá al bebé se les van acabando. Entonces ya, ahí, órale, a los dos meses le ponemos... La penta, la de neumococo, uh -huh. rotavirus, todas, ¿no? Pobrecitos, a los dos meses es el infierno para sí. los bebés. Lo del hongo es cosas que tenemos que seguir vigilando. Sí pueden llegar, porque por aquí hay esos hongos. este Hay otros bichos en los hospitales que se alebrestaron ahora con las ocupaciones y con las expansiones hospitalarias. Eh, hubo hospitales que tuvieron neumonías adquiridas allá adentro por los bichos del hospital, entonces se tiene que hacer una vigilancia importantísima de las infecciones asociadas a la atención de la salud, eh, detectarlas rápido y, y hacer lo que haya que lo que haya que haya hacer para para el tratamiento y la detección, pero sí, son es el, el problema de que tenga saturación hospitalaria, automedicación en la comunidad, así que está tomando la gente de uh -huh. y está tomando cualquier cosa, pues eso va a provocar justamente la aparición de de microbios hongos virus bacterias que nos van a dar otros problemas entonces sí ahí viene atrás la ola de resistencia antimicrobiana también y todo el todos los problemas asociados a la, a la pandemia no
2: uh -huh. Pues muchísimas gracias, Mauricio Rodríguez, eh, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina y bueno, conductor de Hipócrates 2.0, nuestro programa aquí en Radio UNAM sobre Medicina e Investigación. Mauricio sí. Rodríguez también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Muchas gracias siempre por tu tiempo tan solicitado, Hombre, muchísimas Mauricio.
11: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por invitarme a ver. También les mando un abrazo los Otra martes vez. a las seis de la tarde, Hipócrates 2.0. Y un abrazo también al auditorio. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Bien, vamos con un corte musical muy breve. Está a cargo de Pórtico Cuartet. La canción se titula Terrain 2.
12: Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas esas edades, mis abuelas, mis...
2: La guerra se reactivó en Medio Oriente. Este lunes los grupos Hamas y Yihad, la islámica palestina, lanzaron cerca de 150 cohetes contra Israel. En respuesta, el gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó un ataque contra la ciudad de Gaza provocando el colapso de la Torre Hanadí, un edificio residencial de 13 pisos ubicado en la ciudad de Gaza.
1: A este se suman los ataques efectuados con drones y helicópteros militares israelíes que sobrevolaron la franja de Gaza. En los primeros ataques ordenados por Israel han muerto cerca de 30 personas, incluidos 10 niños y dos líderes islamistas, mientras que 125 personas han resultado heridas.
2: El martes volvieron a sonar las sirenas ante la llegada de al menos 130 cohetes en Tel Aviv y en el centro de Israel. Las tensiones entre ambos grupos han alcanzado su punto máximo de hostilidad. El lunes en la ciudad vieja de Jerusalén, Jerusalén. Cientos de palestinos resultaron heridos en la mezquita de Al-Qaqsa por fuerzas israelíes. A esto se suman las protestas contra el desalojo de familias palestinas en Jerusalén.
1: Pues vamos a realizar un análisis de la escalada de violencia en Jerusalén y Gaza. Este día nos acompaña a través de la línea Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, un colaborador habitual en este espacio, Moisés Garduño. Profesor, qué gusto escucharte esta mañana. Las noticias no tan alentadoras, sino todo lo contrario, pero te agradecemos tu presencia hoy. Buenos días.
13: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a nuestra audiencia. Así es. Esto...
2: Sí, Moisés. Sí, adelante, Moisés.
13: Noticias eh, pues, eh, desagradables en el sentido humanitario, en el sentido, en cualquier sentido humanitario que uno quisiera eh, subrayar, ¿no? Es un conflicto, y esto yo ya no lo voy a decir como una eh, persona especializada en, en la región, que ha estado en la región, que ha tenido la oportunidad de vivir en Palestina algunos meses. Lo digo desde el propio derecho internacional de las resoluciones de Naciones Unidas, la 2334, lo decimos desde un lenguaje académico, este totalmente conectado con ese régimen humanitario. Se trata de un conflicto asimétrico donde hay dos partes, una que es un estado en calidad de potencia ocupante, que es Israel, que desde 1967 ocupa de una manera militar, de una manera con un proceso de colonización gradual ciertos territorios que hoy se conocen como los territorios palestinos ocupados y que está ocupando un pueblo que está en esta situación de eh, personas ocupadas que tienen derecho a ciertas eh, cosas de, de, de este régimen, tales como la protección, la seguridad, la no transferencia de colonos, la no construcción de asentamientos, entre una serie de cosas que se han venido violando desde 1967. Esa es básicamente la premisa más importante ¿Y por qué comienzo con esto, eh, Benítez y Miguel Ángel? ¿Por qué? generalmente la narrativa es que el conflicto es muy complejo, que el conflicto tiene muchas aristas, que el es decir, estamos ante una situación asimétrica de poder y una situación tan esencial con base en estas resoluciones, la 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay una potencia ocupante ocupando a un pueblo. Esto trae diferentes formas de violencia, particularmente en el terreno, en la ocupación, en el día a día de las personas ocupadas, lo cual ha llevado a desagradables escaladas de violencia como la más reciente que estamos experimentando a partir de Jerusalén. Con eso quisiéramos empezar, para descomplejizar la narrativa que ve al conflicto como algo irresoluble y totalmente difícil de analizar.
1: Uh -huh. Cuando hay una tragedia que toca a la población civil, pues a veces está en un plano menor pensar en quién empezó el conflicto en este más reciente capítulo. Pero, ¿cómo, cómo verlo? ¿Cómo empezar a, a ver un desahogo de, de esta situación de las partes? ¿Cómo está eh, imbricado, pues, como este nudo de lo que estamos viendo?
13: Una de las consecuencias más eh, visibles de la política de ocupación israelí, pues ha sido el de los desalojos de las uh -huh. casas de algunos barrios, de eh, territorios ocupados. El más reciente es el que estamos viendo desde los primeros días de mayo de este año en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, de acuerdo con eh, lo que se llama las fronteras del 67, debería ser la capital de un estado pa palestino. En esta situación actual nos hemos encontrado con un escalamiento de violencia debido a una serie de protestas en contra del desalojo de 40 personas, de cerca de 70 personas, de cuatro familias residentes en este barrio de Rayá, que al final pues resulta ser un barrio muy importante porque en él se hospedan los famosos palestinos del 48, que con el paso del tiempo pues fueron estos palestinos que se quedaron viviendo dentro de el territorio que se conoce como Israel y del territorio que Israel se fue anexando con el paso del tiempo y esta serie de protestas fueron eh, escalando a tal grado de que pues, se llevaron a cabo durante el mes del Ramadán se llevaron a cabo y se desplegaron en la famosa mezquita de Al-Aqsa en esta explanada de las mezquitas donde está Al-Aqsa de un lado y el domo de la roca dorado del otro y esta eh, estas protestas pues fueron eh, como cada vez que hay este tipo de protestas, pues arremetidas por las fuerzas de seguridad israelí, que fueron prácticamente a reprimir a las protestas y a encender los ánimos, ¿no? Esto es básicamente lo que dio origen al problema eh, más actual, pero hay un elemento que nosotros tenemos que considerar, que es que en esta ocasión es el movimiento de resistencia islámica jamás, con sede en Gaza, que eh, envía una serie de cohetería a territorios de Jerusalén Occidental, que está del otro lado de la ciudad, para tratar de apoyar estas protestas, dando referéndum a eh, Israel en una cosa totalmente sui generis, para dejar de reprimir a las personas que estaban dándose presencia en el complejo de Al-Aqsa. Es, en esta ocasión, generalmente es Israel el que comienza los ataques militares. En esta ocasión es jamás quien empezó con estos eh, lanzamientos de cohetería y a partir de ese lanzamiento pues, obviamente hay una respuesta por parte del Estado de Israel una respuesta desproporcionada con 80 aviones de guerra con una política eh, planeada de eh, incursión terrestre que se anunció el día de ayer y esto pues obviamente ha dejado ya a las primeras víctimas el derribo, por ejemplo, de ya tres complejos civiles importantes. Uno de ellos es el de la prensa, desde donde la prensa internacional pues había estado publicando, había estado también transmitiendo desde hace varios años y con lo cual, pues bueno, se, se llega nuevamente a una escalada de violencia. Este es más o menos el contexto que nosotros
2: podemos contar. Sí, esta cuestión también de enorme revancha que... Me da la impresión, eh, Moisés, por, por la consulta de la prensa de las prensas locales, es que también el, el coronavirus ha sido una manera de eh, distanciarse en las barreras que se han puesto para los israelíes y para los palestinos. Parece que agudiza aún más la sensación de extranjería, de, de lejanía, de hostilidad eh, en, este, en este contexto. ¿Tú lo, ¿Tú lo apreciarías también de esta manera?
13: Sí, de hecho... Eh, una de las principales críticas que se ha eh, argumentado ya en el gobierno eh, israelí es que se encuentra en la fase más baja políticamente hablando debido a los problemas internos que hay en el sistema político israelí que después de cuatro elecciones no ha podido formar un gobierno. no y Hablo de cuatro elecciones donde Netanyahu se ha querido reelegir una vez más, con lo cual ni con haber vacunado a toda la población israelí con mucha, con mucho ojo, ¿no? La vacunación de Israel, que fue el primer país que pudo vacunar un porcentaje mayor de su población, se hizo a partir de eso que voy a decir, que es desestimar toda la vacunación para la población palestina y muchas veces obstaculizar el envío de algunas vacunas provenientes de algunos países árabes para los propios palestinos. Con lo cual, se visibiliza una, mes, una vez más lo que el reporte de abril del 2021 argumentó de Human Rights Watch a propósito de Israel de estar acusado de prácticas de apartheid en esta política de ocupación. ¿no? Es una política de apartheid, no solamente por la vacunación, como intento, como dice Miguel Ángel, de, intent de así que intentar aislar a la población, separar a la población, de construir el activismo, sino también en la propia política de ocupación, no es decir, eh, la discriminación cotidiana, los checkpoints, y una serie de eh, discriminaciones dentro y fuera de las prisiones pues que ha llevado a Israel a ser acusado ya por primera vez eh, por esta organización por prácticas de apartheid. Es la primera vez que Human Rights Watch utiliza este término, que generalmente se suele relacionar con Sudáfrica, pero hay que recordar que es un término universalmente aceptado para distinguir y caracterizar toda práctica de discriminación tácita y explícita. ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes eh, problemas que tiene Israel, el problema interno que no se ha podido conformar un gobierno y se presume por parte de algunos periódicos árabes, de algunos opinólogos de algunos eh, académicos que es muy probable que Benjamín Netanyahu haya intentado avispar y provocar a los palestinos en este complejo de Al-Aqsa tal como en otras veces en la historia se ha hecho durante la segunda intifada por ejemplo en el año 2000 para tratar de eh, eh, avispar a la calle árabe y evitar que la oposición política a Netanyahu pudiera formar un gobierno que él no pudo fraguar con los partidos árabes de izquierda y con algunos sectores también eh, de la extrema derecha, y esto pudo haberse salido de control al momento de ver todo un levantamiento de estos árabes del 48 de Jerusalén y los misiles de Hamas. ¿no? Es algo que se está también comentando en la esfera pública árabe, y es interesante de, de, de ver porque si es que fue así, todo puede ser contraproducente para Netanyahu y ahora sí va a tener que enfrentar los cargos de corrupción por los cuales él ha acusado durante su eh, premiatura
1: Profesor Moisés Garduño no sé si sea, bueno esta es, es una duda muy particular porque eh, he visto en algunos videos que ha compartido la gente eh, sobre esta este capítulo eh, algunos destacan con, con mujeres eh, protestando o mujeres que han sido detenidas ¿hay, hay ese componente eh, de género en la protesta?
13: Sí, siempre ha habido el papel importantísimo de las mujeres. En este sentido, las mujeres del barrio de Sheikh Raya eh, Harrah han sido eh, personas que han estado liderando protestas y que ahora resulta la visibilización de algo que rebasa desde mi punto de vista la cuestión de género y que ponen en la centralidad la cuestión de la identidad palestina. Sí. Y la mayoría ha sido mujeres, efectivamente, y es muy poderosa la imagen pero resulta revelador que la mayor parte de, los, de, de las mujeres que han sido detenidas son jóvenes pertenecientes a una nueva generación de activistas palestinos. Esto es totalmente revelador, este Berenice. Generalmente cuando son ah, arrestadas estas personas suelen sonreír a las cámaras que saben que les están filmando para dar un mensaje en el que ellos nos están diciendo que la dignidad y que su libertad es más importante que los eh, a lo mejor los puntos de bienestar que pueden haber tenido al momento de vivir en Jerusalén es que los palestinos del 48 son esta esta generación que viene de estos palestinos del 48 permanecieron en Israel representan menos del 20% de la población palestina en su totalidad y en el caso concreto de Jerusalén, estos palestinos actualmente forman el 39% de la población de la ciudad cuando antes en el 48 después de la Nakba constituyeron apenas el 2.5% de la población. Es decir, el crecimiento demográfico de estos palestinos en Jerusalén Oriental ha llegado a constituirlos como el 39% de la población e Israel los ve como una amenaza. Esta juventud, estas, estas mujeres, estos hombres y mujeres que han estado eh, encabezando las protestas actualmente han sido eh, prácticamente el rostro más actual de lo que se les está catalogando como la intifada de Jerusalén, que son jóvenes que han vivido seriamente reprimidos, que han eh, sido deslo deslocalizados de otras protestas a nivel histórico en Palestina, muchas veces se les llegó a tachar de colaboradores, ¿no? y ahora con esta salida a la, a la esfera pública, a los medios, a las redes, eh, se consideran que son jóvenes imprépidos, que ahora articulan todo esto que nosotros habíamos sido testigos de ser um, eh, uh, criticado como la división intrapalestina, ahora ellos articulan a Hamas, a la ANP, critican a Mahmoud Abbas, critican la colaboración que pudo haber llegado a haber entre Hamas e Israel en algún momento, y ahora se consideran como un nodo, como un puente que está haciendo posible esta nueva eh, intifada como le están llamando, con lo cual pues llegan a tener una presencia que estoy seguro que eh, llegó para quedarse, ¿no? Entonces esa es la importancia de ver estos jóvenes. Hay un artículo en el diario El Monitor escrito por Dawood Kutab, eh, uno un periodista eh, un freelance palestino, en donde dice que estos jóvenes palestinos, estos jóvenes de Oslo, ahora representan eh, un rostro más fresco del nivel de desobediencia y de activismo que los palestinos están haciendo y que a diferencia de sus antecesores están dispuestos a ir incluso a acción directa sin pensar mucho en las consecuencias eh, políticas a, a las que puedan llegar, ¿no? Uh
2: -huh. Pues Moisés Garduño, muchísimas gracias por todo este, por todo este panorama tan, tan, tan importante de, de, de entender Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM muchas gracias, pues seguiremos, yo creo que tendremos que seguir al habla sobre este tema porque el factor que señalas las elecciones, la ingobernabilidad en este momento en Israel eh, pues deja sin, sin culpables, sin responsables aparentemente esta, esta forma de, de odio que se manifiesta manifiesta en este momento. Muchas gracias, Moisés. Gracias, Miguel Ángel y Muy buenos días a nuestra audiencia. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hacer ya el corte de la hora. Son las nueve en punto. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana nos volvemos a encontrar a las ocho de la mañana en estas frecuencias, en el 104.3 y en el 96.1 de la FM. Vamos
6: al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Calme Cali. Mi magosco. FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Pásale, dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar ¿Trabajar? Por eso no le
2: podemos ayudar aquí, señor
10: Siguiente. Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos. La Ciudad de México te necesita. Vota pan.
3: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la
0: esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La Esperanza de México.
8: El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. ¡Salgamos a votar! Hashtag voto seguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
0: Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos que reviven a través de... Gabinete de Curiosidades. Un espacio de sombras sónicas del tiempo. Con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.ine.mx En la urna... Todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE Habla Carlos Madras Solimón, candidato de la coalición Va por México a diputado federal por el Distrito 15, Atizapán de Zaragoza.
0: Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, impulsaremos que se retome el Seguro Popular, las estancias infantiles y el programa Prospera. No permitiremos que te quiten ningún programa o apoyo que hoy recibes. Buscaremos que estos se fortalezcan, se transparenten, lleguen puntuales y completos a quien realmente los necesita. Dile basta a los abusos y atropellos de Morena. México nos necesita. Vota pan. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones.
10: Dilo con música y lo que no, dilo a través de la radio. En FA, diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones.
1: Hoy es jueves 13 de mayo de 2021 y son las con seis minutos de la mañana, la hora del centro del país, la hora de la capital, desde donde transmitimos a través del de 96.1 de la frecuencia modulada y también en amplitud modulada en el 860. En, en el 860 les mandamos un saludo a los que por ahí pues hacen el favor de escucharnos, de prestarnos su atención, sus oídos eh, cada mañana en este, que es el espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento. Y estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión, donde tendremos la mesa del día, nuestra sección de derechos humanos y por supuesto la poesía necesaria. Saludo a todo el equipo. Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva y también Arturo González en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Verónica muy interesante todo el menú que hemos tenido el día de hoy. Toda la, la conversación con Mauricio Rodríguez que nos pone en alerta para tener información sobre las vacunas que están a la disposición. No tenemos mucho que escoger, tenemos que escoger lo que, bueno, tenemos que ir a donde hay lo que hay, ¿no? Es una parte, solo tenemos que estar informados sobre las condiciones de salud que tenemos, los sectores sociales en los que nos desarrollamos profesionalmente, tener el cuidado, no bajar la guardia. Hay que recordar que, bueno, estamos en medio de una coyuntura política muy importante, es importante participar Participar con el debido cuidado en las urnas, no desanimarse, no escuchar eh, llamados de, eh, de abstención, de alejarse de las urnas para evitar la infección. Estamos eh, en una situación muy amplia de protección, el sector educativo va a ser vacunado, así que este semáforo que yo le llamo semáforo electoral vale la pena seguirlo, eh, compartirlo y entenderlo como una, una un ensayo, una forma de participación que nos pone a prueba a todos, no solo al gobierno, parte del gobierno somos nosotros los que gobernamos, los que mandamos y los que tenemos una manera de, de conducir nuestras necesidades eh, bajo la escucha obligada, responsable del gobierno que tenemos en cada estado de la, del país en el que vivimos, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, hay que eh, tomar esto en consideración a la hora de ir a votar, de, votar, eh, de, de hacer cualquier actividad, pero... Bueno, la votación el día de la jornada convoca y congrega a una cantidad importante de personas, hay que hacerlo eh, con cordialidad y con sana distancia, hay que prepararnos, hay que buscar también lo que vamos a elegir, hacer efectivo ese voto, informarnos, ayer platicábamos acerca de la plataforma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, voto informado, pues es una un excelente recurso para entrar y conocer el perfil de las y los candidatos, no están todos, pero están, eh, hay una buena cantidad de ellos, dado que es un ejercicio al que se le invita a los candidatos y candidatas a realizar, no todos necesariamente eh, han podido atender esa solicitud. Algunos no lo han tomado con, con mayor relevancia, pero bueno, muchos sí están ahí. Así es que, bueno, es una fuente de información eh, sin sesgos porque solamente se presenta pues lo que los candidatos quieren poner como mensaje. Así es que, bueno, ahí está hecha la invitación para acercarse a Voto Informado. Vamos a tener eh, por delante, como ya comentamos, bueno, hay varios comentarios en redes sociales sobre, por supuesto, lo que está ocurriendo, los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Gracias a todos ustedes. Muchos de estos comentarios apuntan a las sanciones internacionales, a las eh, sanciones que podría aplicar Estados Unidos o la Unión Europea que es algo que se nos quedó más o menos en el tintero, pero que esperamos volver con el profesor Moisés Garduño. Eh, ya a la última le preguntamos sobre los jóvenes, los jóvenes, las mujeres jóvenes, eh, y el papel que realizan y desarrollan en, en este momento, y en otros también, en otros momentos de enfrentamientos eh, similares. Yo recuerdo, bueno, hace algunos años que salían los jóvenes y particularmente las mujeres con resorteras y con resor resorteras se, se enfrentaban al ejército israelí bueno, hay muchos símbolos de resistencia muy importante que destacar y pues agradecemos sus comentarios en redes sociales uno último de Xochitl Arellano dice, en solidaridad con el pueblo palestino basta de la brutal agresión gracias por el importante segmento gracias a ti Xochitl por tu escucha y bien Miguel Ángel, pues así, así las cuestiones
2: Sí, pues vamos a la ¿tú estás lista para la poesía necesaria? Estoy lista. ¿Quieres comentar <risa> algo más?
6: Vámonos con la poesía. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy la poesía es, es de una de las consentidas, no solamente este espacio, del mundo entero, del mundo de la poesía. Wisława Szymborska, poeta polaca, traductora, periodista, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1996. Sus traductores, según lo que pude revisar en el material de lectura de la UNAM, que tiene una selección de poesía polaca y donde incluye a Szymborska, pues que sus traductores dicen que la poesía de Szymborska pierde mucho con la traducción al español. Y, y, y bueno, seguro son muy afortunados quienes pueden disfrutarla en su idioma original. Y bueno, vamos, vamos con este poema de Vislava Szymborska titulado Utopía. Vamos con Simborska para este, este jueves. Utopía. Una isla donde todo se aclara. Ahí se pisa la tierra firme de las pruebas. Hay un solo camino, el de la llegada. Los arbustos encorvados se pliegan bajo el peso de las respuestas. Ahí crece el árbol de la hipótesis adecuada, con las ramas desenredadas desde siempre. El árbol de la comprensión, deslumbrante, recto, junto al manantial que susurra, es así. Más se interna en el bosque, más se abre el valle de la obviedad. Si surge una duda, la desvanece el viento. El eco, sin que nadie se lo pida, toma la palabra con ganas y aclara los misterios del mundo. A la derecha, una cueva donde hay sentido. A la izquierda, el lago de la profunda convicción. La verdad se desprende del fondo y ya flota en la superficie. La seguridad intocable domina el valle. Desde su cumbre se contempla la esencia de las cosas. A pesar de tantos atractivos, la isla está despoblada y las pequeñas huellas de los pies, recon reconocibles en la orilla, se dirigen todas sin excepción al mar, como si solo se hubieran ido desde ahí para volver a sumergirse sin remedio en una vida inconcebible. Be
12: I am I, am. I am.
6: comunidad.
0: La Mesa del Día
6: Doctor
1: Alberto Betancourt, qué gusto coincidir una vez más en los jueves en los mundos posibles y vaya que hay un camino que se ha trazado en el mar, donde pues hay al final y durante todo el recorrido en cada milla, pues hay un planteamiento fuerte de resistencia y un camino hacia los mundos posibles. Eh, una montaña en alta mar, los zapatistas zar zarpan rumbo a Europa. Y bueno, es el tema para abordar esta mañana, Alberto Betancourt, bien, bienvenido.
7: Berenice, Miguel Ángel, eh, queridos amigos de Primer Movimiento, muy buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Buenos días.
7: La verdad es que siento que hay muchos momentos en la vida, pero algunos en particular en los que necesitamos muchísimo de la poesía, de esta atmósfera, como la que has dejado vibrando, Berenice. Y también necesitamos de una especie de poética política, ¿no? de actos de resistencia simbólica que tienen una eh, enorme importancia política. Y en este caso, efectivamente, pues quisiéramos hablar de esa montaña que va abriendo eh, surco en el mar, esta montaña en alta mar que conduce a, a una delegación zapatista Europa y hablar en contrapunto de la importancia que tiene advertir el enorme daño que provocará el proyecto del Tren Maya. Si les parece bien, pues podemos empezar con ese tema.
1: Por supuesto, te escuchamos con atención.
7: Me acuerdo haber leído Absorto de muy chavito a Iván Illich, en un texto llamado La convivencialidad, respecto al peligro de la formación de lo que él llama monopolios radicales. Es decir, el hecho de que la sociedad industrial genera la ilusión, digamos, o genera la, la falsa perspectiva de que solamente existe una manera de resolver una necesidad que si queremos transportarnos tenemos que hacerlo en coche, que si queremos comer tenemos que hacerlo en base a ciertos productos o calentando nuestros alimentos con una cierta tecnología. Y en este caso yo creo que la idea del progreso que subyace, el gran, gran me refiero no, por, no porque sea virtuoso, sino por el tamaño, el gran proyecto, el megaproyecto del Tren Maya, se enmarcaría desde mi punto de vista en esto que podemos llamar la conformación no de uno, sino de varios monopolios radicales que afectarán gravemente los cimientos de la civilización maya. El día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, una fecha enormemente importante desde el punto de vista agrícola, económico, ritual, espiritual en nuestro país, el día que comienza la siembra, el presidente Andrés Manuel López Obrador Presidente que en algunos casos es representante de las causas populares, por ejemplo, cuando combate el outsourcing o cuando defiende a las empresas públicas respecto a los contratos leoninos con las transnacionales o cuando revierte algunos de los daños causados por las reformas estructurales aprobadas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto. En este caso, desde mi punto de vista, eh, representó los intereses empresariales en una jornada de trabajo para supervisar las obras del Tren Maya. En este día, el 3 de mayo, el presidente pidió perdón al pueblo maya, pero lo hizo acompañado de los políticos, los empresarios, e incluso, diría yo, de los militares, que impulsan un megaproyecto que, pues, en términos reales, desde mi punto de vista, implicará despojo, desterritorialización, y militarización de la península de Yucatán Yo creo que el perdón funciona Ha funcionado en otras sociedades Cuando va acompañado de actos de profunda reflexividad colectiva Cuando va acompañado de actos de, pues digamos, rectificación de conductas. Y en este caso pienso que la manera en la que se pidió el perdón Al pueblo maya era realmente contradictoria y ambigua en Felipe Carrillo Puerto, en Chan Santa Cruz, el presidente citó la guerra de castas y la gestión de Porfirio Díaz, quien en uno de sus informes presidenciales habló de la zona de Quintana Roo, el territorio de Quintana Roo, como un terreno recuperado a los indios que se lo habían apropiado y que ahora, y el presidente Andrés Manuel citó a Porfirio Díaz, dijo, Porfirio Díaz, esa espaciosa zona del suelo mexicano conquistada palmo a palmo a las tribus rebeldes que de ellas se han adueñado, será entregada a la benéfica influencia de los capitales. Es un poco paradójico porque el presidente Andrés Manuel citó este fragmento del discurso del presidente Porfirio Díaz aparentemente alejándose de él, pero en realidad yo creo que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue contradictorio pues esa mañana, unas horas antes, de la ceremonia de perdón, estuvo con Carlos Joaquín González, el camaleónico gobernador de Quintana Roo, un político que ha estado en el PRI, posteriormente en el PAN, en el PRD, ahora tiene una buena relación con la presidencia y con las fuerzas de Morena, y es uno de los gobernadores que impulsó en la administración anterior, en la administración federal anterior, el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, Silvia Ribeiro, destacada investigadora, conocida de muchos de quienes nos hacen el honor de escucharnos, recuerda en un artículo llamado El Sueño de la Razón, publicado en la revista Desinformémonos, que en junio de 2018 el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Chimbal, el colectivo de semillas nativas Much Canán Hinar, la organización EDUCE y el abogado Raimundo Espinosa de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales lograron que un juzgado sentenciara la insustancialidad del Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Un modelo de negocios elaborado por empresarios, entre empresarios y con el gobierno, sin una participación sustancial de los pueblos originarios que nunca fueron consultados y respecto a un, un modelo que no existía información alguna. Desafortunadamente, ese gran triunfo es muy importante,
5: eh, pero lo que es
7: desafortunado es el hecho de que ese modelo de negocios ha resucitado con el megaproyecto del Tren Maya. Digamos que, provisionalmente, ese acuerdo para la sustentabilidad de, de la península de Yucatán pues promovía el capitalismo verde y afortunadamente encalló ante la resistencia de algunas organizaciones que se opusieron a esa simulación, pero posteriormente el proyecto fue resucitado por el megaproyecto del Tren Maya, que prolongará actividades como la extracción minera, las granjas porcícolas a gran escala, los monocultivos, algo que es muy importante que analicemos a profundidad, la venta de bonos de carbono, para que las eh, áreas naturales protegidas y los bosques del de sudeste mexicano, pero de todo el país, entren al proyecto RED, que es un proyecto muy contradictorio en el que los países más contaminantes se arrogan la gestión de las áreas naturales protegidas, supervisan cómo se lleva a cabo la conservación y financian algunas actividades de conservación, un modelo de imperialismo verde muy impresionante. Este proyecto, el mega, del megaproyecto del Tren Maya, también está promoviendo parques eólicos y fotovoltaicos. Y, pues, de alguna manera, yo creo que acelerará la certificación ejidal para vender tierras colectivas, así como la renta y la venta de bosques para incorporarlos, como ya mencionamos, al proyecto red. De tal manera que es muy importante que nosotros pues, eh, observemos lo que pasó ese día 3 de mayo. En aquel momento, hace unos días, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador también evocó, dijo, aquí en la península de Yucatán estuvieron los militares más sanguinarios del ejército. Aquí estuvo Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet, Abraham Bandala, Ignacio Bravo, entre otros. Téngase en cuenta que los más famosos soldados de la dictadura porfirista hicieron la mayor parte de su carrera militar reprimiendo movimientos políticos opositores, sofocando rebeliones campesinas y combatiendo indígenas, pero en la mañanera desde luego sin que se compare la personalidad, la persona o las acciones que ha realizado, pero en esa mañanera estuvo acompañado de los secretarios de defensa y marina, quienes hablaron de la fuerte concentración de tropas que se está desarrollando en la península de Yucatán, básicamente para contener la migración, pero pues también para eh, pues digamos eh, garantizar la viabilidad del Tren Maya. La presencia empresarial en la 4 T no es nueva, Berenice Miguel Ángel, de acuerdo a Mauro, Mauro, Jarquín Ramírez, eh, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, primero se había opuesto Andrés Manuel López Obrador, había dicho que representaba un peligro para la libertad, pero un año después se integró al consejo empresarial de la 4 T como compañero de banca de Miguel Alemán de Carlos Jan González, de Daniel Chávez Morán, de Javier Garza Calderón, todos ellos empresarios eh, encabezados eh, en concertación con Alfonso Romo. La 4T ha logrado posicionar la idea de un empresariado nacionalista, aliado de la transformación, aunque en realidad se trata de un sector enriquecido al amparo de la impunidad y el poder público, que en esas condiciones llega a este acuerdo con la 4T. Y de manera particular el Tren Maya, que yo no tengo ninguna duda que va a detonar un proceso económico muy importante, lo que pasa es que lo va a hacer a partir de un proceso de despojo y desterritorialización, lo cual desde luego es inaceptable. Creo que este proyecto detonará un proceso de especulación inmobiliaria, aumentará notablemente en muchas, en muchas muchas eh, por muchas veces la presencia turística incrementará la presión sobre los ecosistemas y requerirá de la construcción de infraestructura que va a provocar daños irreversibles. En este texto que estoy citando se menciona que, por ejemplo, el empresario Javier Garza Calderón recibió una concesión para manejar los desechos de Cancún, es dueño del parque industrial IPC que vende terrenos cercanos al aeropuerto de Chetumal y posee también inversiones en Villa Manatí. Otro de los empresarios cercano al proyecto del Tren Maya, Daniel Chávez Morán, del Grupo Vidantala, tiene inversiones en Playa del Carmen, en los hoteles Di Gran Mayan, en Di Mayan Palace. Y Carlos Han tiene inversiones en Cancún, en Secret Mayan Mujeres, y en los terrenos vendidos al gobierno de Yucatán por la construcción del Gran Museo del Mundo Maya. De tal manera que lo que estamos viendo pues, es un gran operativo de refuncionalización del territorio mexicano, que va a cambiar la faz de nuestro país, pero que lamentablemente, pues, implicará básicamente la transferencia de las tierras, del uso de las mismas, y de muchas prácticas, eh, y de muchas ganancias también, de manos de los campesinos, las comunidades indígenas que habitan en la península, a manos de las grandes transnacionales que, pues, impulsarán estos 16 polos de desarrollo que acompañarán cada una de las estaciones del Tren Maya. Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
1: Y de una manera muy categórica, muy clara, muy digna también en este comunicado al que haces mención de que publica el Consejo Nacional Indígena del Territorio Maya en Resistencia, pues eh, cierran de manera categórica con un no señor presidente, no aceptamos su perdón, no un perdón cínico y tramposo. Es un tema que ya hemos abordado aquí, esta es la tercera ocasión que lo hacemos y te agradecemos mucho Alberto Betancourt que, que lo pongas aquí, que pongas eh, sobre la mesa pues tantos materiales que tiene la cuarta transformación y este capítulo, pues que tiene mucho todavía que dar, el del Tren Maya, Alberto Betancourt.
7: Así es, muchas gracias, Berenice. Sí, creo que es un tema que tenemos que mantener presente en la mesa de discusión. Yo quisiera quizás recordar, nada más o enfatizar el hecho de que es posible obtener victorias, incluso yo diría victorias tal vez parciales, pero importantes. Por ejemplo, hace un año el juzgado de distrito con sede en Campeche eh, paró el proceso de desalojo forzoso denunciado por el colectivo Tres Barrios, que comprende Santa Lucía, La Ermita y Camino Real. Eh, un proceso de desalojo que fue emprendido por esta empresa que yo equipararía con las compañías deslindadoras de la época del porfiriato, que se llama Fonatur, que de manera casi inexplicable ha sido acompañado por ONU Hábitat y que pretendía llevar a cabo este desahucio para construir el Tren Mayo. El amparo fue concedido por un juzgado contra el proceso de, re, de relocalización consensuada. Imagínense ustedes, pongámosle comillas a eso de relocalización consensuada. Y quienes lo promovieron, dijeron, no queremos que nos pidan perdón, queremos que respeten nuestros derechos y nuestra autonomía. La campaña Uyets, Lequiqui Kustal rechazó la petición de perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador como muy bien citaba eh, Berenice, y dijo pues, que la rechazaba porque megaproyectos como el Tren Maya perpetúan la imposición del progreso colonial a los pueblos mayas y este mal denominado Tren Maya se entregó a los militares, simboliza el progreso neoliberal que concentrará la riqueza en unas cuantas manos, convertirá en proletarios a los indios, los despojará de sus tierras, destruirá sus formas de vida y descalificará a los pueblos originarios opuestos, dice el comunicado, a los proyectos de muerte de la 4T. ¿De qué sirve pedir perdón si quien lo pide se alió con los grandes poderes económicos y los militares para continuar la devastación de la selva, la contaminación de las aguas, la destrucción de las abejas, los monocultivos, las granjas porcícolas, etcétera, etcétera? Pues yo creo que es un tema sobre el que tenemos que mantener los reflectores y pienso que es muy importante que nosotros eh, exaltemos también la importancia que pueden tener las, las pequeñas y las grandes batallas, eh, mostrando que sí existe un camino y que se pueden construir alternativas.
1: Así es, y bueno, vamos ya en este punto de la charla a hacer una breve pausa, una recomendación, una propuesta musical que nos compartes esta mañana.
7: Sí, como los eh, zapatistas se hicieron a la mar en este barco llamado La Montaña, van camino a España, donde se encontrarán con un Madrid que lamentablemente ahora eh, electoralmente fue pues tomado por fuerzas de derecha. Pero como tiene un enorme valor este camino inverso, yo propongo que escuchemos a CGT y Fermín Muguruza con esto que se llama los ritmos del espejo. A ver qué te parece, Miguel Ángel, a sí, ver qué te parece, Berenice... Gracias. Queridos amigos del auditorio
1: Fermín Mugruza, cómo no, vamos a escuchar Para recordar un poco también a Negu Gorriak, seguro hay algunos seguidores allá afuera que que son eh, pues que, que aprecian la, la música de Fermín Muguruza, la recomendación también de Blackis eh, pues este libro de cómics eh, en su autoría, pero bueno, estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt hablando de montañas que se mueven para cruzar el mar, para llegar en una... Eh, de una manera muy distinta, en una propuesta muy distinta de hace de cómo fue hace 500 años, de cómo se recorrieron esos esos eh, lugares con una intención diferente. Alberto Betancourt, seguimos contigo.
7: Gracias, Berenice. Qué enorme necesidad tenemos de la poética política, no de los actos simbólicos de resistencia, que, que son algo más que solamente un gesto, ¿no? O que, en to ...o que en todo caso son un gesto... ...en el que van en juego muchas cosas... ...y entre otras la posibilidad de convertirse... ...en una fuerza política real... Eh, ...yo quiero insistir... ...evocando al filósofo... ...alemán... ...Walter Benjamin... ...jadeante... ...huyendo... ...ya sintiendo los pasos muy cerca del nazismo... ...en la frontera entre... ...entre Francia y España... ...escribiendo en un cuaderno con letra apretada... ...las tesis de la historia formulando esta tesis formidable sobre el ángel de la historia, eh, el cual no puede plegar sus alas por la furia del huracán del progreso, ese vértigo capitalista, y ante esta, ese huracán de progreso, esa compulsión por creer que solamente existe un solo modelo de desarrollo, me gustaría evocar lo que empezó a pasar en la selva lacandona y hoy está pasando en Altamar. Las mujeres zapatistas nos dijeron en marzo, aquí están con nosotros los que no están, las que no están, aquí están sus ausencias, sus corazones, sus esperanzas, su presencia. Ya camino a Europa, saliendo de la selva Lacandona, en el semillero Comandanta Ramona, la delegación zapatista recibió la encomienda de llevar lejos los pensamientos, es decir, los corazones, el cujol de los zapatistas, abrazar a la Europa que lucha... ...que resiste desde abajo... ...el día 2 de mayo... ...el Escuadrón 421... ...compuesto de Choles... toxiles y Tocolavales... ...comenzó su travesía por la vida... ...Capítulo Europa... ...a bordo del velero... ...La Montaña... ...de la embarcación... ...dijo el diario del Gato Perro, ...La Montaña se arremanga con pudor las naguas... ...y arranca sus pies de la tierra cuídate hija, le dice la ceiba, ánimo se dice a sí mismo, el guapac, al oriente amiga le dice el pájaro tapacamino, cuando marijo se desembarque en Europa gritará, ríndanse carapálidas heteropatriarcales que persiguen lo diferente, no, no es cierto, dirá a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y claro, otroa. Zapatistas, declaro en nombre de esta tierra a la que sus naturales llaman ahora Europa, que de aquí en adelante se llamará Eslumil Cajemec Op, tierra insumisa, tierra que no se resigna, que no se desmaya, mientras haya alguien que no se rinda y no se venda, y no se venda. El viento hinchó las velas de la esperanza. Yo diría que nuestra idea de felicidad está irremediablemente teñida por el tiempo en que hemos vivido. El progreso, la vorágine capitalista y su ritmo de destrucción, creación, nos parece el único futuro posible e incluso el único deseable, pese a su violencia con la naturaleza y con el ser humano, pero en buena medida esto que llamamos progreso no es otra cosa que una compulsión. No sé qué opinan queridos amigos de Primer Movimiento, pero yo pienso que nosotros necesitamos hacer un trabajo de decolonización del deseo, de decolonización de eso que anhela nuestro corazón y que se convierte en algo que se plasma en el paisaje.
2: Sí, lo que sucede, sí es eh, muy importante visibilizar, y insisto, siempre, siempre te cito Alberto, porque sí hay una necesidad de pensar desde esos territorios. Lo que sucede es que finalmente el tema neoliberal, el del tema del capitalismo, de los grandes negocios, de este negocio que está trazado en redes internacionales, eh, hace muy difícil pensar que eh, parte de esta propuesta tiene que ver con aislarse. Es, es, es un aislarse de ese mundo que circula y al que estamos eh, totalmente atrapados. ¿no? Hay varias venas que alimentan el corazón de la nación y que si se beta alguna, pues eh, el corazón se paraliza o se paralizan varias partes del cuerpo. no Uno, Un ejemplo... Tal vez eh, eh, distinto, pero en su, en, en su esencia, pero que tiene que ver mucho con esta forma amenazante, son los bloqueos económicos, ¿no? Que el, el desacuerdo radical bloquea Venezuela, bloquea Cuba, ha restringido los acuerdos comerciales con la Europa del Este, con la Europa, la Mitteleuropa que todavía está reponiéndose, ¿no? Esta idea de reponerse, de ponerse al día de esta Europa que no es más que esta Europa comercial voraz, excluyente, con una voluntad que solo reconoce lo que, eh, lo que se han puesto de acuerdo las grandes potencias, ¿no?
7: Bueno, no estoy seguro si, si entendí muy bien por dónde va el comentario que hace Miguel Ángel. Que voy, a, voy a hacer una hipótesis respecto a, a ver si lo entendí bien. Yo coincido contigo en el sentido de que pues es muy importante que cada sociedad, cada país, cada Estado decida hoy cómo quiere insertarse en la globalización. Y existe una presión real, fuertísima, que, que trata de imponer un modelo de cómo insertarnos, pues lo que podríamos llamar una inserción subordinada, ¿no? Lo que hemos llamado en otras intervenciones, en este espacio precioso que nos permite intercambiar ideas, la, la refuncionalización del Estado en este caso del Estado mexicano y su conversión de Estado de bienestar en Estado de competencia, eh, un Estado que, que, que se convierte en un promotor de la reproducción del capital. Yo creo, ese sería mi punto de vista, que cabe otra posibilidad, una manera diferente de insertarse en el mundo sin caer en la confrontación, y esa manera de insertarse en el mundo es, eh, entre otras cosas, una manera de insertarse que tiene que ver con decolonización, yo, yo creo que efectivamente no se trata de aislarse, se trata de integrarse, pero hay que decidir cómo se integra uno a ese mundo. Y creo que una de las maneras en que uno podría integrarse es, digamos, dejando que lo que lleve la pauta, que la racionalidad económica que se imponga sea la racionalidad que viene desde abajo, que no está opuesta con los mercados, que no está opuesta con, con el comercio, con, que no está opuesta a, a la convivencia pero que digamos privilegia la vida, la naturaleza, lo que el mundo que tiene corazón, en lugar de la ganancia, la fetichización y la conversión del mundo en cosa. Yo, yo creo que ese trabajo, digamos ese trabajo incluso en la discusión teórica, académica, política de si existe la posibilidad de construir un mundo diferente es muy importante y yo en lo personal eh, pienso que sí es posible y creo que esta locura de lanzarse con aire bucanero a recorrer el mar y tratar de llegar a encontrarse con la Europa de abajo se inscribe en ese, en ese ámbito. Pero tienes toda la razón, Miguel Ángel, la presión es extraordinariamente fuerte y ahí es donde yo creo que cuando uno opone su resistencia a megaproyectos como este, también le da fuerza al Estado, a las fuerzas positivas, progresistas, populares dentro del Estado o dentro del gobierno, que a veces yo las veo muy en minoría o muy calladas, me gustaría verlas más activas, más fuertes, más tendiendo alianzas hacia afuera, pero creo que la la presión para evitar esta subordinación al capital a través de estos megaproyectos es una fuerza que puede jugar un papel positivo también al interior del gobierno y al interior del
5: Estado. Sí, justo.
1: Pues, Alberto Betancourt, será muy interesante también seguir esta travesía, esta expedición de los zapatistas en Europa. Recuerdo y recordábamos también hace unos días, Miguel Ángel Kemal lo hacía, eh, la serie de lazos y de conexiones que tú nos mostrabas, eh, lazos y conexiones con organizaciones de abajo y a la izquierda que se encuentran en Europa, algunas, muchas de ellas, bueno, de todos los países, pero particularmente de Francia y de Grecia, muchas en Grecia, y bueno, estos eh, enlaces de la comunidad zapatista con, que, que podremos ver que podremos ver en esta expedición, en este recorrido por Europa. Eh, será muy interesante revisarlo contigo también, Alberto Betancourt.
7: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Voy a caminar en la cuerda floja, en una cuerda floja muy delgada, pero yo pienso que hay muchos sectores que estarían muy felices de ver un enfrentamiento entre el sector progresista de la 4T y los zapatistas. Y yo creo que al revés, que lo que hay que buscar es una alianza no, no estoy siendo ingenuo, no estoy negando toda una polarización y una discusión real que hay que dar, pero ojalá que entre todos los que aspiramos a, una, a un proyecto que ponga al centro de la vida, eh, podamos tejer alianzas finas que nos permitan coincidir y empujar eh, lo posible. Eh, no sé, alguien me dijo que cuando los zapatistas zarparon en este barco llamado La Montaña, alguien había musitado diciendo que escuchaba la música de Roy Brown y los aires bucaneros, y yo les propongo despedirnos con esa música bucanera de esta sesión, de este jueves. Vamos,
1: Vamos a escuchar. Te agradecemos, y en, quince, en ocho días nos encontramos el próximo jueves. Si tenemos la suerte de estar aquí, nos volvemos a encontrar, Alberto Betancourt, muchas gracias.
7: Esperemos que sí. Un abrazo.
1: Vamos, con gracias.
14: Las bergamotas y los engins, Los azafranes y las canelas Ay, dando chumbo de la criolla De la mulata tibia mamella Uy, la guanabana marrón, Que abre su bruja florela negra hay duros ojos de la cautiva Que al bucanero lo cura Llevan ojos que en su alma ya desataron El minío de la centella Mejor el ponche de moscavada Mejor la pipa que al viento humea, mejor el largo fusil de chispa, mejor elinyo, el corvo mastín de presa. Ay, <risa>
1: para cerrar la emisión de esta mañana, hablamos de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en este país y con nuestra colaboradora de cabecera con quien consultamos estos temas, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar específicamente del de sistema de protección a Niñas, Niños y Adolescentes, su necesaria activación integral ante la situación específicamente de niñas entregadas e intercambiadas por dinero en el Estado de Guerrero. Una vez más, Guerrero, Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás? Bienvenida.
15: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. pues buenos Muchas días, gracias por el espacio, una vez más, y gracias por permitirnos tocar estos temas eh, de interés para los defensores de derechos de niños, niñas y adolescentes, y por supuesto, de preocupación para toda nuestra sociedad. ¿no? Muchas gracias.
1: A, a ti, al contrario, pues escuchamos con atención.
15: Gracias. Mira, eh, les quería comentar que durante la semana pasada, a propósito del Día de la Madre en nuestro país, la organización dirigida por Marta Gabaudán, eh, denominada Yo Quiero, Yo Puedo, realiza un trabajo en los municipios de metratonok En algún momento este municipio, incluso recordemos que durante la pre-campaña el presidente Andrés Manuel Él hizo un recorrido por todos los municipios. En ese tiempo, precisamente ese municipio ocupaba el primer lugar de pobreza en nuestro país y hoy se reporta como el municipio con el segundo lugar de pobreza en nuestro país. Y Marta reportaba que a lo largo de su trabajo en los últimos años han logrado identificar hasta mil niñas que han sido intercambiadas con el objetivo de convertirse en esposas de personas, incluso ella reporta de personas que pueden llegar a tener hasta veinte o treinta años mayores que ella. Una vez más, la montaña de Guerrero con sus largas filas de pobreza tiene el foco rojo en términos de la preocupación de los derechos de niños y niñas, especialmente con este gravísimo tema que más bien parece una nueva forma de esclavitud de nuestro siglo presente. Niñas que desde los nueve años llegan a tener un precio hasta entre los cuarenta mil hasta los doscientos mil pesos, según sus propias eh, experiencias, y que incluso para completar el pago de este esta intercambio puede hacerse en especie con ganado, con cerveza o con algún tipo de... Eh, tierra de, de producción de la de la tierra. Esto está alineado con algo que muchos de nuestros pueblos originarios lo sabemos perfectamente, eh, lo atribuyen a usos y costumbres en sus comunidades. El punto aquí es cómo a la luz de, de nuestro presente, de nuestro nuevo marco jurídico, Guerrero es un estado que tiene un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, eh, así, eh, armonizado en algunos en algunos eh, municipios ya y y, y y este municipio efectivamente tiene un sistema de protección. El punto es cómo se está llevando a cabo este ejercicio de interpretación del interés superior de la niñez si estamos mirando que las niñas tienen un precio y que este intercambio desde nuestra lógica mercantil se cataloga justamente como la venta de niñas, porque es un intercambio eh, comercial, digamos, Te damos un, me, tú compras un producto por otro, eh, se ha venido, digamos, pervirtiendo, deja de tener el sentido originario que, 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 que era como el encuentro entre las dos eh, hijos de familia para unir el matrimonio y los, los matrimonios acordados. Y, por supuesto, nosotros eh, desde, desde esta perspectiva, a la luz de los nuevos tiempos, nos vemos obligados a mirar estas condiciones y estos contextos desde otra lógica. Desde otra lógica porque lo importante y lo urgente es trabajar en el desarrollo integral, en el desarrollo eh, de, una, de una infancia que a la cual le vamos a delegar y le estamos apostando el futuro de nuestro país. Lo importante entonces es identificar cómo los usos y costumbres de estas comunidades han normalizado desde hace muchos años las uniones de los adultos con las niñas y que a pesar de que las legislaciones estatales y federales ya prohíben el casamiento a menores de 18 años, una vez más nos encontramos en un contexto en que las niñas son vendidas. Y no solamente eso, sino que además, una vez que se logra configurar este proceso de intercambio, las niñas también son eh, están obligadas a trabajar a, para esta familia que la adquirió como pago por ella. Es decir, lo que se pagó lo tienen que retribuir porque adquieren una deuda y esta deuda es pagada con su trabajo, con los hijos, con el servicio que le van a ofrecer a la familia. Esto sin duda se podría considerar bajo las nuevas normativas, bajo las nuevas decisiones, con nuestras nuevas perspectivas incluso como una criminalización y hasta una doble esclavitud. Sin duda, los niños han sido invisibles a los ojos del gobierno. Y esta frase la repito porque la presenta justamente la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado de la República, la, 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 la panista Marta Elena García. Si nuestra senadora reporta que los niños han sido invisibles para este gobierno, tenemos una preocupación extra, porque entonces ni siquiera podemos contar con que los, el aparato gubernamental con su, con su poderío y su estructura y, su, y todo su andamiaje eh, legal pueda acceder y llegar a proteger a niñas, niños y adolescentes de este municipio tan abandonado. Una gravísima situación, es que las autoridades termales canapáticas y frente a esto eh, justamente el punto es que la semana pasada y se concluye esta semana se, las organizaciones de la sociedad civil lideradas por el Sistema de protección de niños y niñas adolescentes el Cipina okay. presentan un comunicado un, una eh, pues una, una, eh, una carta abierta a, a los a los gobiernos a, lo, a la gobernatura del estado a los senadores, a los diputados para alertar de que esta práctica intolerante intolerable constituye una gravísima violación a los derechos de niñas que están sufriendo y que viven las condiciones de migrantes desde lo más elemental de su vida que es justamente su derecho a la libertad y a la autodeterminación su derecho a, a, a preservar su integridad física a su desarrollo armónico y por supuesto estamos en una condición de cuestionamiento sobre esta interpretación del interés superior de la niñez. Este ha sido una cantaleta permanente en nuestro país. Eh, la, la Constitución mandata eh, una, un respeto, mandata eh, la protección, mandata un sistema específicamente alineado, mal ordenado para garantizar la protección integral de los niños. Tenemos acuerdos y convenciones ratificados en el ámbito de lo internacional por nuestro gobierno y todo esto se convierte en letra muerta cuando nos encontramos con textos donde los niños, efectivamente, como lo dice Martelena son invisibles a los ojos del Estado. Uh -huh. Conscientes de que se requiere un trabajo de transformación cultural y de conciencia, los equipos de trabajo tenemos que hacer desde una perspectiva integral y evidentemente invertir nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestros programas en el mejoramiento de la vida, incluyendo, por supuesto, una educación pertinente, sólida, servicios de salud, alternativas de empoderamiento para las mujeres, apoyo a la manutención e impulso al ingreso de la familia porque las condiciones de pobreza están orillando a que las familias sigan sosteniendo esta práctica como un elemento que permite coadyuvar con el mejoramiento de la condición familiar. Las autoridades competentes en los diferentes órdenes de gobierno es solicitada para que investigue y atienda con oportunidad y eficiencia los casos en que las niñas están corriendo riesgo y que sean víctimas de este tipo de prácticas intolerables. La Secretaría y a los subsecretarios se les solicita que reúnan, que se reúnan con representantes de los de las organizaciones de los sistemas de protección precisamente para sentar una acción de emergencia urgente que convoque a una comisión que específicamente atienda lo relacionado con este problema, que además, ya sabemos, no solamente se presenta en este municipio, sino que además lo tenemos presente como práctica, como dijimos, de usos y costumbres de un montón de comunidades y que ya va siendo momento de que lo empecemos a atender. En la Ciudad de México esto es un problema que se repite, conocemos porque nosotros particularmente el CIDE se dedica a la atención a proyectos de niños y familias indígenas migrantes en la Ciudad de México y ha sido un tema que nosotros hemos puesto en la palestra de las discusiones de derechos de niñas desde la perspectiva del interés superior, desde el enfoque de género, desde la, el matrimonio infantil, desde la violación de los derechos, desde el impedimento del acceso a la educación, a la salud, etcétera, Desde todas las perspectivas, incluso desde la violencia que representa para las propias niñas estar en un contexto así, y efectivamente, volvemos a repetir la frase, los niños han sido invisibles difícilmente estamos eh, en el camino, ojalá que este llamado, que esta convocatoria sea una alerta, que prenda las luces y que incluso en este momento de este, importante y trascendental en nuestro país de selección de, de, de gobernadores y de, de municipales, pues los candidatos se comprometan con la ciudadanía a conservar eh, estos trabajos a los que se está convocando de esta mesa urgente y se comprometan a normar y a asegurarse de que las leyes que están establecidas se cumplan, a, ir, a definir programas y planes y acciones que en toda su gestión efectivamente eh, nos encaminen las acciones hacia la protección y cuidado de niños. No podemos quedarnos como observadores pasivos, eh, tenemos, que, eh, tenemos que avanzar hacia el cuestionamiento no podemos permitir que siga siendo eh, normalizada eh, este tipo de prácticas que truncan el desarrollo principalmente de las niñas y otra vez, eh, alineados desde esta perspectiva de género, debemos de tomar acción como ciudadanos, como sociedad, eh, poner en el punto de la de la discusión y exigir una demanda de justicia y de igualdad para las niñas y los niños. Ese es mi comentario, con la urgencia de que eh, pongamos eh, el punto en las discusiones que nos tocan
1: como sociedad. Mm. Alicia Vargas Ayala, siempre nos dejas con, con una larga lista de, 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 de pendientes que se tienen con respecto a las infancias, a las adolescencias en este país, te agradecemos que lo pongas en la mesa como siempre, nos quedamos pues con con esto, con, con esta exigencia, pareciera que en algunos lugares del estado de Guerrero y de otros estados también pues no llega el estado, llegan, llegan organizaciones que confrontan directamente eso que llaman usos y, conf y costumbres, pero okay. que están ahí eh, trabajando por en territorio y creo que también hay que echarle un vistazo eh, fuerte a, a, esas, a esas organizaciones que están ahí mismo. Te agradecemos como siempre Alicia Vargas Ayala y nos encontramos en 15 días en este espacio.
15: Muchas gracias Berenice, gracias gracias, gracias a todo el auditorio, gracias. que tengan muy buen día.
2: Gracias, ya, ya nos dieron las 10 Berenice, nos despedimos sin música.
1: Vámonos ya, muchas gracias sí. a todo el equipo Gracias Miguel Ángel Quemaín
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.